0: Чистый питон ни у кого примерно не обрабатывает никакие большие данные, потому что работает неприлично долго. Есть звуки бензопилы, воя волков. Все знают, что в плюсах любой секфолд минус ваш сервер. Добиться секфолдов мы добиваемся. Поэтому сломаться может все что угодно. А рекомендации там будут работать? В рекомендациях? Мы мы только начали, если мы выкатили. Это начало. Ты слушаешь Spotify? Это же нелегально.
1: ё моё айтишечка надо Перед тем, как вы посмотрите этот выпуск, я хочу зачитать небольшой дисклеймер, поскольку выпуск я записывал давно, и на Яндекс.Музыке кое-что успело измениться. На момент записи интервью на Яндекс.Музыке еще не было доступна новая фича сервиса «Моя волна». Это бесконечный персональный поток музыки на главном экране приложения и сайта, который реагирует на каждое действие слушателя, мгновенно и постоянно подстраивается под него и обучается на подсказках от самих пользователей на выборе настроения, характера, языка трека и других критериев. К запуску моей волны разработали новую формулу рекомендаций, которая учитывает более тысячи факторов. Она делает поток более разнообразным, предлагает больше новой музыки для пользователя. Моя волна заменила популярный продукт Яндекс музыки радио и стала основным форматом прослушивания музыки на сервисе. Ну а теперь мы окунемся в мир Яндекс музыки, узнаем, как же работают алгоритмы, как работает все это дело под капотом. Погнали! Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале Эти борода Сегодня у нас выпуск с представителем Яндекса, а конкретно Яндекс музыки, правильно?
0: Медиасервис. Медиасервис.
1: И мы будем говорить собственно, про музыку, но в основном я хочу поговорить про рекомендательные системы, которые вы там используете, как у вас под капотом вся эта рекомендательная штука двигается. Даниил Бурлаков, расскажи немножко про себя, кратко, чтобы мы знали, в какой ты должности, чем ты занимаешься сейчас в медиасервисах.
0: Ну, сейчас я занимаюсь э, рекомендациями всех медиасервисов и Яндекс Музыки, и Кинопоиска, и Афиши, и другими проектами около e Я знаю, что и в «Дзене» еще есть «Эмэль». Ну, медиасервисы как раз ограничивают себя только... Ну, типа, есть разные бизнес-юниты и в «Яндексе». Есть отдельный бизнес-юнит медиасервисов, в который как раз входит музыка, кинопоиск, афиша, кинотеатр и так далее. А есть отдельный бизнес-юнит, это, собственно, «Дзен». И, собственно, в этом месте у нас довольно большое разграничение. Мы где-то совпадаем на уровне руководства компании «Яндекс», только пересекаемся... Я кстати, сразу заброшу, а вы шерите опыт? Естественно, у нас много довольно внутренних семинаров, на которых мы именно шеримся с с точки зрения того, что кто применяет, что у кого работает, какие технологии используются. Это реже доходит до того, чтобы переиспользовать прям какие-то конкретные наработки. Если появляется какая-то большая технология, которая универсальна, обычно она поднимается на уровень Яндекса. То есть uh-huh. Она становится общей индексовой инфраструктурой, которую потом все могут использовать. Прям так, чтобы вот два бизнес-юнита вместе соединились и начало коллаборацию. Такое реже встречается чаще встречаются какие-то коллаборации по другим планам, то есть, условно говоря, в плане найма, например, есть активная коллаборация между медиасервисами и Дзеном, в которых мы, соответственно, вместе пытались собеседовать людей и довольно успешно это какое-то время проходило. Ну, Вот Дзеновских ребят у меня уже
1: аудитория хорошо знает, в частности, Антон Фролов. Ты у нас будешь первый из медиасервисов. Давай так: сначала, чтобы перед всеми темами основными, расскажи про свою, свою историю: где uh-huh. учился, где родился, где поработал, чтобы понимать, что ты не просто там менеджер, который знаешь, KPI настраивает, а <с nói> что студенческий хороший.
0: Здесь все довольно просто. Я немного не, неправильный человек для своей должности, потому что по обучению я учи, родился в Москве, учился в Москве, а, учился на Мехмате МГУ, угу. а, и специальность у меня — дифференциальные уравнения. Ну а, а, так а... это
1: как раз под, под инженера. А,
0: ну, это как раз под инженера, но это довольно далеко от машин лернинга текущего. Ну, по крайней мере, обычно сейчас машин лернинг — это поле менее отдельные специальности, угу. которые сейчас отдельно готовят. В 2008 году, когда я поступал, уже были более-менее небольшие места, где этому можно было бы учиться, но я шел как заправский математик, заниматься математикой. И, собственно, после того, как закончил Мехмат, я пошел в аспирантуру. Закончил аспирантуру, пока работал, собственно, пока был в аспирантуре, работал на одной из кафедр у нас. Занимался как раз близкими телами. Это занимался моделированием транспортных средств разных, то есть, соответственно, чтобы создавать тренажеры для них, соответственно, чтобы мы могли сделать там тренажер там, какого-нибудь лунохода или дельтаплана и так далее. То есть, там, довольно много физических моделей, которые в этом месте надо использовать, и мы их сопрягали вместе с виртуальной реальностью. То есть, соответственно, мы были одной из первых групп в МГУ, которая в принципе занималась виртуальной реальностью. И мы занимались именно с точки зрения подготовки и оценки пилотов. То есть там у нас были проекты с Роскосмосом по uh-huh. подготовке, были проекты, соответственно, как раз там с лунной базой, ну и так далее. То есть вот примерно до Яндекса я занимался в основном вот этим. И параллельно с этим я еще пошел учиться как раз в школу анализа данных uh-huh. при Яндексе. Вот, там меня, собственно, и заметили внутри Яндекса и позвали меня пособеседоваться. И я пришел, собственно, в 2017 году в Яндекс.Музыку как раз разработчиком рекомендаций.
1: Так, подожди, подожди до 2017 года ты занимался, по факту, чем-то около околонаучным?
0: Да, я занимался, скорее, чистой практически наукой. Да, у меня, собственно, дописывался, когда я поступил У-у-у. на работу в Яндекс, я еще дописывал свой диссер. Вот, параллельно, и поэтому как бы еще занимался наукой. Вот. Диссер у меня совершенно абсолютно научный, по качественной теории дифференциальных уравнений, не имеющих ни малейшего отношения к практической стране там, рекомендаций машинного обучения или разработки, вот. но так как за время работы... Вот как раз при кафедре я много писал кода, много разрабатывали, потому что мы писали свои собственные приложения, мы работали там с разными VR-частями, поэтому в этом месте как раз не было никаких проблем.
1: Здесь я защитил успешно? Да. Кандидат? Да. Офигеть. Почему в Яндексе все кандидаты, типа? Не все, не все. Многие. Многие. Это круто.
0: Не, ну у меня есть еще и другая сторона в том, что больше стажа у меня, самый большой стаж — это преподавание. Uh-huh. Я сайт бай сайт всегда продаю, э, преподаю э, в разных местах и, там, соответственно, пока я учился, я фактически имел 11 лет стажа, потому что там с первого уже курса я преподавал в, на малом Мехмате, вел кружки в своей школе, вел занятия и кружки. Потом наша школа, как всегда, вот это произошла реформа школ, всех укрупняли. люди, которые получают типа ноль примерно, потому что они там ведут один предмет у одного класса или там у двух классов, сильно не вписываются в среднюю зарплату, которая нужна, поэтому нас всех попросили, всех вот таких студентов, которые помогали профессорам в нашей школе подвинуться, мы радостно перешли в другие школы, которые не укрупнились, соответственно, там повели кружки для Четвертых классов, шестых, восьмых, десятых. Ну и когда я уже пошел в Яндекс, я понял, что совмещать с обучением, это, ну типа с тем, что ты учишь уже тяжело. Вот, там Все еще, э, еще пару лет походил на свою старую лабораторию, mm-hmm. почитал там ликбезы, лекции и так далее. Ну типа со временем сейчас с ковидом я эта деятельность подувянула, но как бы стараюсь, думаю, что возродиться. Чем начинал в Яндексе заниматься, когда, когда пришел? В самом начале, когда я пришел, на самом деле, я сделал э, первые зачатки рекомендаций для кинопоиска, которые даже не увидели свет. Это был внутренний проект вот э, того сервиса кинотеатра, что сейчас есть. Его в те далекие годы пытались запустить. ну, типа, за 4 года до того, как он запустился, вот, меня попросили сделать первую систему рекомендаций. Как раз э, команда рекомендаций медиасервисов в тот момент состояла из двух человек. Второй второй ты? не не там был один стажер, Uh, мой руководитель и я. Ну и как бы понятно, что в этой компании сказать, а давайте-ка вы еще напишете рекомендации для другого сервиса, мне сказали, ну вот ты напишешь. Поэтому это просто был называется, такое, поднять рекомендации полностью с нуля. Поэтому был очень замечательный опыт.
1: Блин, это странно, а у тебя же опыта по факту с рекомендациями не было рекомендательной системы? Или был?
0: У меня не было напрямую с рекомендательными mm-hmm. системами, но как минимум почему меня брали? Потому что я учился в Шаде, и а, у меня точно, было точно. примерно отличные оценки по всем предметам, мне были задано примерно все. И даже при том, что обычно Мехмат или там Шадовцев нанимают с большой оглядкой, потому что... Типичная проблема Мехматы или Шада в том, что люди умеют математику, но не умеют писать код. Угу. И в этот момент очень хочется докопаться, умеешь ли писать код. И я в этом месте был хорошей находкой, потому что я умел и писать код, и знал математику.
1: Так, хорошо. Кинопоиск. Дальше.
0: А ну, Вот, соответственно, но довольно быстро этот внутренний проект загнулся. Он загнулся не по причине какой-то разработки, он загнулся по причине того, что разговоры с правообладателями занимают в киноиндустрии неприлично много времени. Собственно, со времени, как мы написали наш сервис и сказали, ну вот, более-менее готово, на каких-то заготовках, которые мы там сами видосики положили, он что-то умеет рекомендовать, умеет учитывать. Мы, естественно, использовали в качестве базы данные из большой энциклопедии кинопоиска, собственно, mm-hmm. о оценках, которые ставят пользователи, а и о отзывах, которые они пишут на фильмы и так далее. Поэтому по этим айдишникам и подложенным видосиком произвольного характера под ним, мы, в принципе, сделали первый сервис, который, в принципе, работал. Но договориться с правообладателями, что мы могли показывать этот контент пользователям, ушли годы.
1: Типа, а в чем проблема, если контент уже есть на площадке?
0: на самом кинопоиске не было контента. На самом кинопоиске изначально были просто, грубо говоря, карточки фильмов с огромным количеством информации, на них собранных в одном месте. Это была именно энциклопедия, в которую пользователи иногда добавляли что-то свое, могли что-то там проставить свой тег, указать похожие фильмы и так далее, что очень помогало рекомендациям, понятное дело. А а самого контента, чтобы посмотреть фильм на кинопоиске, было нельзя. И вот Кучу времени было убито на то, чтобы договориться с правообладателем о каких-то разумных способах его использовать э, этот контент, потому что очевидно, что там огромные цены за закупку контента часто несопоставимые с коммерческой применимостью всего этого, поэтому там ушли годы на то, чтобы это все я так понимаю, это кинопоиск HD выкатилось. Да, это выкатилось кинопоиск HD. Хорошо. Вот, ну и срочно, буквально где-то за полгода, мы тогда сорганизовали первый вид сервиса, довели его до состояния, что все согласились, что оно будет работать, всем нравится. Ну, и дальше, собственно, я начал заниматься музыкой. И буквально где-то через полгода мой руководитель ушел из Яндекса. Вот, потому что он немножечко перегорел, потому что какое-то время до моего прихода, где-то около года, ему приходилось тянуть все рекомендации музыки в одиночку. И вместо команды, которая когда-то в самом начале, то есть музыка и рекомендации музыки развивались тоже не сразу, не появились не четыре года назад. Там первые зачатки рекомендаций, которые были просто рандомом, появились чуть ли не 10 лет назад. Uh, еще в далеких там м году. да музыка была? Да, да там была Яндекс музыка на ней можно было слушать музыку, там все было хорошо. Uh, рекомендации были по сути рандомом. То есть mm-hmm. ты выбираешь там радио от артиста, и тебе играют рандомные треки этого артиста, ну и так далее. Потом уже uh, чуть позже были запущены персональные рекомендации, они все еще были только от сущности. Вот. И там так, достаточно большая команда, которая практически полностью сейчас ушла в дзен, Собрала реком... с первые рекомендации в Яндексе, ну по сути первые рекомендации в Яндексе, они собрали, собственно, рекомендации Яндекс Музыки. Mm-hmm. Там довольно большая команда была, работала над этим, там были сделаны большие успехи, затем был громкий запуск Яндекс Радио, это была как раз полная персонализация, в том числе была сделана персональная станция, которая была привязана только к человеку, то есть mm-hmm. в этом месте отказывались от привязки, что мы будем просто играть что-то похожее на этого артиста, мы будем играть для себя. Вот. И в этом месте было суперудобно, и в этот момент появилась идея от Зене как большому рекомендательной платформе, которая может делать не просто там, поток музыки, а может делать поток новостей, фид. Uh-huh. Вот это вот все, грубо говоря, объединить все такие активности в себя. И большая часть команды, которая занималась рекомендациями, ушла туда. И, в общем, там остался один человек, который приходил в свое время тогда туда стажером, он стал разработчиком, занялся поддержкой музыки. Очевидно, задача по музыке в том месте было просто прорва, его просто разрывало, поэтому человек немножечко перегорел. Но затем эта ножа досталась мне. Мы начали активно пытаться найти кого-нибудь еще, нанимать, искать менеджеров, которые будут руководить э, с точки зрения именно э, рекомендаций. Потому что были менеджеры, которые отвечали за продукт музыки, э, был менеджер за радио, э, но не было понятия, как надо развивать рекомендации, в какую сторону, какие фичи от рекомендаций было бы классно внедрить в продукт. Вот как бы последующий рост. И многие наши попытки сейчас связаны с тем, чтобы мы ищем, какие именно фичи нужно добавлять в продукт музыки, чтобы было все пользователям было наиболее интересно и приятно на нем пользоваться. Сколько у вас сейчас работает в рекомендациях музыки? Сейчас у нас уже практически 10 человек. Солидно. но это Я здесь немножечко, конечно, говорю не только за рекомендации музыки. Наша команда в этом месте, как и я, занимался и музыкой, и кинопоиском, и всем. Нас команда одна и на музыку, и кинопоиск, и афиш. У нас все люди в этом месте знают примерно все. Мы используем общую базу, и в этом месте очень удобно шерить ресурсы между разными рекомендациями, Ну, по крайней мере, внутри медиасервисов. Это просто одна команда.
1: Хорошо, хорошо. -э 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 В какой момент ты стал руководителем подразделения? Типа, когда остался один? Нет, нет, нет. Это,
0: это, это другая забавная вещь. Когда я остался один, мы, я не был руководителем. Да, остался я и стажер ну, в ну, этом типа месте. как бы я, да. я как бы нянчил стажера. Вот, понятное дело, он довольно быстро перестал стажером быть. Мы были просто два разработчика, и руководителем у нас был сетевой музыки. Угу. Вот. А руководителем я стал намного-много позже. Мы, соответственно, вначале нашли руководителя за Яндекс Радио, как бы, ну, главный рекомендательный продукт в то время. Вот, соответственно, он стал нашим руководителем, но, к сожалению, у него тоже не сложилось. Через полгода и он ушел. Вот, еще потом мы нашли еще руководителей, вот, поэтому радостно продолжили заниматься развитием. Но я не был руководителем, но как бы в этом месте у нас была огромная автономность, потому что два разработчика, море задач и примерно ноль руководителей, потому что, понятное дело, сетевому музыки было много чем заняться. Понятно, что рекомендации — важные вещи, и он, естественно, уделял и нам большое внимание в течение недели, но как бы очевидно, что он не мог уделить нам условно говоря каждый день. В течение
1: одной недели за все время. Не-не,
0: но в течение недели я имел в виду несколько дней в неделю, мы с ним точно пересекались
1: ты сейчас ходишь да чуть-чуть подробнее что входит в спектр обязанностей.
0: ну то есть в данном случае я конечно не успеваю ходить много по причине просто огромного количества встреч на которых я участвую но моя главная задача ну типа именно как задача это постановки задач чтобы мы придумывали какие фичи мы хотим проверять то есть есть задачи, условно говоря, продуктовые, когда мы хотим, например, сделать радиостанцию по вашему городу. Uh-huh. Тут все понятно. У нас есть банально, моя цель предложить, как сделать такую радиостанцию, чтобы она была у места, как ее промотировать, и, соответственно, как ее сделать. Это техническая часть разработки, понятно, где достать данные. И такую задачу обычно я говорю, формулируем и вот выдаем кому-нибудь из наших ребят. Это, как бы, главная часть постановки формулирования задачи для разработчиков в этом месте. Если говорить о второй части задачи, они у нас идут от улучшения качества самих рекомендаций. То есть мы говорим, что мы хотели бы сделать рекомендации лучше. Это то, что мы называем базовым качеством. И в этом месте это тонны экспериментов. Моя задача в том, чтобы у всех людей были идеи, которые они могут проверять. Мы крайне поощряем, чтобы у людей были собственные идеи, потому что свою идею проверять всегда приятнее, ты всегда копаешь в два раза сильнее и глубже, когда это твоя личная идея, тебе лично хочется, чтобы она заработала. Поэтому мы всегда очень поощряем, чтобы люди предлагали свои идеи. Но это часто довольно сложно, особенно в сервисах, в которых уже рекомендации улучшают на протяжении последних как минимум шести лет. Uh, не по, ну, типа идет последовательный процесс улучшения, в которых мы знаем, что вот такие-то вещи уже пробовали, они там работают или не работают, те, что работают, внедрены. Придумать новую идею, которая заработала, сложно. Ну, мы как бы всегда поощряем к этому. Ну, а моя задача, если у тебя вдруг нет идей, предложить такую идею, соответственно, это вторая часть. Ну и третья часть, это если случается что-нибудь, я как человек, знающий проект лучше всех, обычно первый, кто его бежит чинить. А что может в рекомендациях случиться? Дело в том, что мы, мы называемся командой рекомендаций, но в отличие mm-hmm. от многих мест в Яндексе, ну, типа, наверное, от Яндекс.Дена вы тоже много слышали про это, разработчики рекомендаций занимаются и администрированием своих же сервисов. Mm-hmm. То есть мы, соответственно, поддерживаем диплой наших сервисов, мы пишем код для них, поддерживаем поставки данных для них, собственно, следим за графиками за ним, являемся devops в полном смысле этого слова. Поэтому сломаться может все что угодно. Может сесть вот все в дотан-центре упасть, может еще что-нибудь произойти. Могут прийти кривые пользователи из-под VPN, из какой-нибудь Уганды, для которой вы вдруг не готовили какой-нибудь из своих э, экстракторов, так мы называем куски кода, извлекающими фичи для пары юзер item то есть в данном случае юзер трек, например, если говорить про музыку. Там могут быть, там, например, статистики по стране. И вы могли mm-hmm. не ожидать, что вам придет регион минус один. Вот. А, ну, ну, ну база вам ответила: минус один, ну, сорян, как бы. Рекомендации легко могут в этот момент упасть.
1: Под, подожди, от вас зависит выдача, в том числе, да. условно, проиграется либо не проиграется трек. Ну, ну сори, тебя утверждение... Типа отв... отвалилась рекомендация, я пришел из Уганды, там мне выдалось минус один, я просто слушаю все, что попало. Нет, это не так работает.
0: А... Ну, это все, было нас, бы нас счастливое утверждение такое. Мы движемся к тому и делаем много усилий, чтобы это всегда было так. Очевидно, uh-huh. первое утверждение. Рекомендация является ключевой частью продукта, в которой, там, например, плейлист дня, который стал вчерашним, uh-huh. ну, становится довольно грустным и уже выглядит как сломавшийся сервис. Uh-huh. Просто бэкэнд музыки, который ничего не знает про рекомендации получить новый плейлист дня, если рекомендации лежат, не может, логично. А поэтому сервис, как минимум в момент отказа рекомендации, начинает быть сломан. Есть Яндекс Радио, в котором, типа, если рекомендации не отвечают, там естественно будет тыква, но она будет ставить рандомные треки из лайков пользователя. Это, ну, типа, для пользователя, который увидел там такую тыкву на протяжении пяти минут. Может быть, это не так важно, может быть, не так плохо, но если пользователю это продолжится час, он точно заметит, что ему вот как-то тут вдруг играют одни лайки. к слову, надо сказать, что рекомендации падают настолько редко, что это было, по-моему, два раза за четыре года. Э-э- ну, так, чтобы вот упали. Бывают, естественно, какие-то локальные баги, из которых там, мы откатываем свой релиз или еще что-то не работает. Но обычно это там, крайне локально. И там, типа, условно говоря, полежать больше 30 секунд это просто неприлично. Mm-hmm. Или, там, если больше там, 5% запросов там, на протяжении минуты мы просыпали, это плохо. Мы, мы с таким сразу заводим LSR, начинаем разбираться очень подробно. И это крайняя редкость. А, но бывают другие случаи. Бывают случаи, когда рекомендации: там, когда вот я еще пришел, был смешной случай. А, была следующая история. Это типичная история, в принципе, для любых сервисов, которые состоят из большого количества цепочки бэкэндов. У каждого бэкэнда есть ретрае угу. на запрос в следующий Логично. сервис. А вот, и как бы если что-то происходит на какой-то из части, вызывается шквал ретраев. Который потом обычно самый нижестоящий сервис, а в данном случае спойлер это мы э, рекомендации, то нас просто дедосит и э, э, в этом месте когда мы получаем 16кратное увеличение нагрузки э, ну как бы мы не держали нагрузку вот. но как бы проблема была вызвана не в нас э, и в этом месте ну как бы все как бы решается только тем что снимают нагрузку с сервиса целиком возвращают ее очень плавно для того чтобы типа не возникало ретрайв, mm-hmm. вот поэтому как поднять такой сервис понятно ну и типа там потратили достаточно большое время на то чтобы поменять архитектуру всего музыкального сервиса так, чтобы такого не происходило больше. Ну и, к счастью, больше такого не происходило. Ну и мы на своей стороне э, технологии аналогичные с Circuit тоже вставили о том, что если слишком много трафика, то там трафик, который вот он пришел, и мы его не можем принять, мы его сразу отдаем. То есть mm-hmm. получается быстрая пятисотка на mm-hmm. трафик, который мы не, не берем. А трафик, который мы наберет берем, ну, соответственно, он с стандартными таймингами, со стандартным всем, и он работает. То есть, соответственно, если вдруг эта э, волна РПС, которая нас накрыла, потом рассасывается, то мы, соответственно, радостно можем потом вернуться обратно без каких-либо проблем вообще ручных телодвижений.
1: Условно говоря, формальное распознание трафика, который нужно брать, не нужно, это ваши алгоритмы? какие-то?
0: Нет, нет, тут не, не должны быть алгоритмы. Здесь это просто простое утверждение, что мы просто берем пока есть место. Все ясно. Угу. Ну просто для того, это как бы утверждение такое, если дошло до этого, это уже проблема, как бы не должно быть повышенного трафика. Но если уже дошло, то сервис не должен падать по крайней мере полностью или не надо делать какие-то сложные телодвижения, чтобы его поднять обратно.
1: Ну пайплайн того, как двигается трек по всем бэкендам, мы еще затронем угу, чуть дальше. вопрос. Давай представим интерфейс Яндекс Музыки, угу. чтобы так подойти к рекомендациям, где в Яндекс Музыке есть рекомендация. Ну условно главное вот эти вот плейлисты, радио угу. ты говоришь. Расскажи подробнее.
0: Давай так. Мне проще ответить, где их нет, нежели где их есть. Примерно все, что ты видишь на всех экранах Яндекс.Музыки, проходит через бэкенд рекомендаций. Подкасты? Проходит через бэкенд рекомендаций. Вот так, Утверждение такое. Правда, сложно найти место. Есть места, очевидно, есть места. Ну, например, там, страницы жанра. На странице жанра есть кнопочки, типа там, с радио по этому жанру, где сидят рекомендации. Ну, на самой странице жанра рекомендаций нет. На странице артиста были рекомендации, сейчас их убрали, там долгий идет процесс по тому, как совмещать рекомендации в продукте и понятный пользователю порядок. То есть, когда он отвечает...
1: Проще сказать, где рекомендаций нету, жанры...
0: Да, собственно, на странице жанра... Арти,
1: артисты, артисты, вот на артистах мы uh-huh. А
0: На артистах да. а, На странице артиста, собственно, рекомендаций нету. Мы когда-то делали там возможность сделать порядок треков артиста персональным, чтобы uh-huh. он показывался те треки, которые заходят пользователям наибольшим образом. Uh-huh. То есть, когда ты открываешь страницу, сразу ты видишь лучшие треки этого артиста. Ну, для тебя. А, но потом, после нескольких продуктовых итераций, стало понятнее, что важнее и для артистов, с которыми мы контактируем, и для пользователей часто важно просто увидеть популярный. Mm-hmm. И это первый запрос. И запрос там, лучшие треки этого исполнителя для меня... Ну типа Это называется кнопочка «включи радио» по этому исполнителю uh-huh. или просто «включи персональную станцию» и так далее. То есть интент у пользователя, заходящего на эту страницу, получить там рекомендованный список треков артиста, когда там могут быть в перемешку треки новинки, треки популярные, треки просто доисторические, но заходящие тебе или там твои лайки. Это было довольно странное, и это, собственно, фичу убрали. Поэтому uh-huh. второе место – это страница исполнителя. Примерно все. На на главные все плейлисты, которые видны, собираются рекомендациями. Есть некоторые исключения редакторских плейлистов, в которые мы не вмешиваемся, в которых порядок специально занят задан редакторами, то есть редактор специально апдейтит порядок, что треки идут в таком-то порядке и следит за ним постоянно. В большинстве случаев редакторы собирают э, плейлисты как достаточно большой набор треков, и мы из них выбираем... Лучшие 100 для пользователей. То есть часто там редакторы постоянно добавляют в них новинки, если там какой-то неразмеченный, например, жанрами, ро... ну, типа какой-нибудь виолончельный металл, условно говоря. Вот. Ну, нет такого жанра. Но понятно, что понятие есть и с точки зрения того, что найти музыку, подходящую под него, можно. И это обычно делают редакторы. Они, опять же, не борются за полноту. Их цель набрать где-нибудь 200-300 треков, которые подходят под это определение. А дальше магия и рекомендации выбирают для пользователя лучшее из вот этого всего набора, который зайдет вот тому пользователю, который придет в этот
1: Популярные треки, это же не рекомендации, я так понимаю, или они тоже обрабатываются?
0: Чарт, естественно, тоже не рекомендации, а там есть многие вопросы в том, что в нем немножко замешаны рекомендации. Дело в том, что чарт пытаются строиться так, чтобы он не включал рекомендованные. То есть, грубо говоря, чар должен строиться по прослушиваниям пользователям самовольным, когда пользователь сам захотел что-то послушать. Когда там у нас идет гигантская доля прослушивания с Яндекс Радио, довольно странно говорить, что этот трек какой-то там топ-1 по популярности, ну, просто потому что он топ-1 в радио. Э
1: -э Хорошо. Э Пум-пум-пум. Дофигище мест, в которых есть рекомендации. Да. Так чисто визуально. Все это дело обрабатывается одним бэкэндом, либо разными, условно говоря, плейлист дня, там что еще у нас есть, э, дежавю. Угу. Это все обрабатывается с точки зрения инфраструктуры. Каким-то одним сервисом, либо это несколько сервисов, которые каждый из частей рекомендации угу. обрабатывают.
0: Смотри, тут все довольно просто. Угу. А бэкэнд рекомендаций, как онлайн-часть его, именно онлайн-верхушка, она одна. То есть та часть, которая отвечает, то, что мы называем вебами, отвечает на запросы. Она одна, это довольно толстые машинки, сотни гигабайт оперативки, для того, чтобы вместить все данные, которые мы знаем о всех треках в музыке с разных сторон, требуется довольно много.
1: Это текстовые данные.
0: Это не только текстовые данные, mm-hmm. это и разного рода эмбеддинги, то есть то, что является продуктом работы разных нейронных сетей или коллаборативной фильтрации или еще каких-либо других алгоритмов. Это разного рода статистики, как я говорю, например, популярности в разных странах. Ну, это в целом не... это текст.
1: Ну, типа это не так, что там в оперативке крутится mp
0: не-не, да, естественно, там нету mp3-шек, mm-hmm. там есть только продукты обработки mp 3 mm-hmm. там все mp Яндекс шки Яндекс.Музыки никуда не лезут, их да, боже, даже на нашем кластере обработки данных и тяжело положить, потому что они занимают настолько много места, они там лежат в специальном хранилище оптимизированном под то, mm-hmm. чтобы просто отдавать контент быстро, да, не для того, чтобы даже с ним работать. Поэтому мы, естественно, уже обрабатываем в рантайме только уже вычищенные данные. И при этом вычищенные данные уже не содержат даже текста. Uh-huh. Даже текст привести всех песен, что у нас есть, было бы тяжело, это было бы очень накладно, поэтому текст вначале в офлайне предобрабатывается, ну, все, что можно предобрабатывать, и в онлайне уже приводится выжимки, но ну, даже этих выжимок довольно много, там, по крайней мере, 40 гигабайт вот, вот даже вот просто пожатых данных мы точно всегда должны использовать, ну, и еще плюс нужно некоторые накладные расходы на то, что мы используем Java, которая, в принципе, достаточно прожорливая. Ну, то есть, если 40 гигабайт — это просто пожатые а, плюсовые бинарники, а, которые вот мы просто привозим, то оставшаяся часть оперативки нужна еще под то, чтобы, соответственно, Java выделяла свою Блин, память.
1: почему Java, не могу не спросить, типа, на а... байкет? Ну, это же жирно.
0: Это жирно, но утверждение такое. Рекоменда... Ну, то есть, утверждение такое. В а, чем хороша Java? На Java удобно писать, и оно очень модульная. Поэтому uh-huh. добавить какой-то дополнительный модуль, а это все про что рекомендации. Потому что обычно ты можешь построить какой-то большой поплайн. То есть если его очень упростить, любые рекомендации выглядят так. Набираем кандидатов, ранжируем кандидатов, отдаем ответ. Дальше вот в этом гигантском суперпростом пайплайне надо вставить тонны э, деталей. Потому что кандидат-генератор, то есть в штуку выплевывающая тебе кандидат, не одна, их десятки. Штука, которая ранжирует вот этот шаг, поранжирует, он тоже обычно не один, он составляет там из нескольких шагов, нескольких шагов поранжировать. Uh-huh. А, внутри каждого из ранжирующих шагов тоже много модулей, которые делают свои отдельные маленькие кусочки. В этом смысле модульность и главный плюс Java наличие рефлекшенов в этом смысле супер классно. А- Можно было бы поспорить, что языки типа C-Sharp могли бы быть еще лучше, но были бы проблемы, очевидно, с тем, что если мы хотим использовать C-Sharp в 2008 году, и его там особо нету. Не, ну C-Sharp —
1: это ладно. Тут, наверное, больше будет вопрос, почему не Python, который вроде как ближе к ML и все в объединенной экосистеме писать.
0: Смотри, утверждение такое. С моей стороны вопрос был бы правильный, почему не плюсы.
1: Ну, вот. да, вот. конечно. Главный ну, плюсы плюсы...
0: вопрос был бы, почему не плюсы. Причина очень простая. Алгоритм рекомендаций крайне прожорливый. Угу. Очевидно, расчеты, которые мы делаем, супер тяжелые. Мы вычисляем гигантские матрички на каждого пользователя, который вот делает запрос за радио, например. Вычисляется просто, я даже не буду входить очень глубоко в детали, что это за цифры, вычисляется матричка 10 тысяч на тысячу.
1: Каждый запрос
0: без кэширования. Вот. И каждая из этих цифрок это какая-то характеристика пользователей и трека, часть из которых является выхлопами нейронок, одна из таких цифрок. Часть из этих цифрок является выхлопами матричных разложений. Часть из этих цифр какие-то статистики, которые там можно посчитать по истории пользователя и так далее. То есть это большая матричка, но каждая из этих цифрок еще сложное по вычислению. В этот момент появляется гигантская проблема это реально посчитать. А для сервисов, наверное, типа кинопоиска, в которых айтемов, которые мы рекомендуем, фильмов популярных, которые можно использовать меньше. меньше, Было бы можно использовать питон, ну, опять же, не просто питон, а с кучей оптимизации. Чистый питон ни у кого примерно не обрабатывает никакие большие данные, потому что работает неприлично долго. Все тут же начинают делать, соответственно, либо цайтон, либо все остальное. Ну не говоря о том, что без numpy в принципе ни один математический расчет не сойдется. В принципе будет сам питон работать бесконечно долго. Но даже с этим надо очень быть аккуратным с многопоточкой в питоне, это не всегда легко, надо искать людей, которые умеют хорошо работать с многопоточкой и оптимизировать, потому что, опять же, джилл в питоне – это достаточно большая вещь, которую, типа, неаккуратный стажер-разработчик может легко поломать тебе навсегда. А в Java никаких проблем нет, она очень родна с многопоточкой, ей все очень удобно обрабатывать, по скорости именно исполнение обычного кода она уступает, не супер заоптимизированным плюсом, то есть никогда люди начинают на плюсах писать на самом деле на ассемблере используя в инструкции и все остальное, прям ручками. Вот, а то вот если этого не делать, то Java не так сильно уступает по производительности плюсам. Это все еще хороший вопрос, хотите ли вы терять там 20, 30, 40% производительности просто на то, что вы используете более удобный язык. да, скорее хотим, поскольку это позволяет просто иметь меньшие накладные расходы на команду. Ее поддержка, ну, то есть все знают, что в плюсах любой секфолд минус ваш сервер. В Java добиться секфолдов мы добиваемся. Мы используем много нативного кода, так что иногда мы получаем секфолды, когда там не очень аккуратно бываем, но реально добиться секфолдов в Java, это надо постараться, надо сильно постараться, поэтому сделать так, чтобы ваш веб как-нибудь упал но это прям какое-то большое событие, которое можно уже разбирать под лупой. Как вы заставили сервер на джаве упасть или там перезагрузиться, или еще что с ним сделать. Опять же, целенаправленно легко, но если ты просто делаешь свои ежедневные задачи, дотаскивание нового модуля рекомендаций, или там, делаешь новую фичу, сделай так, чтобы твой сервер упал на смерть примерно невозможно. Не, ну,
1: упал, ладно, просто это такая громадная машина, ты сам сказал, вычислений куча, и не упираетесь ли вы типа в ресурсы.
0: Ну, очевидно, что во всех местах, в которых мы упираемся, мы тут же говорим, о а, Java, Java, позаменить плюсы. Поэтому мы очень активно используем разные обертки над плюсовым интерфейсом, в данном случае это JNI, мы очень активно используем для всех ресурсоемких операций. То есть как только операция занимает, не знаю, десятки миллисекунд, это она сразу становится кандидатом на то, чтобы ее оптимизировали. Дальше вопрос лишь в том, насколько быстрее код на плюсах работает, чем на Java. Часто получается, что там выигрыш не настолько существенный, чтобы этим вообще в принципе заниматься. Часто бывает очень существенный. Яркий пример будет это применение градиентного бутинга. Как вы знаете, мы используем CutBoost. Uh, причем, даже в Яндексе есть не одна реализация кадбуста для ЦПУ, для его инференцион. Open
1: source.
0: Кадбуст сам open source, ту реализацию конкретно мы используем она упрощенная, она еще не open okay. вот, она немного быстрее процентов на 20%. Довольно существенно. Поэтому она занимает у нас большой период времени, то есть сам применение градиентного boosting занимает почти 70, от 70 до 100 миллисекунд. Просто вот у вас есть готовая матричка, на ней надо применить градиентный бустинг. Это уже занимает дофига времени. Поэтому это тут же аутсорсится в отдельную команду, которая правда делает все возможное и невозможное, чтобы оно быстро считалось. Я
1: про градиентный бустинг тебя еще попрошу объяснить на пальцах для тех, кто не знает, что это такое, простыми словами.
0: Простыми словами, ну, типа, наверное, начать с того, что такое дерево. Потому что градиентный бустик он над деревьями. Я не произнес этого сразу.
1: Нет, я думаю, деревья у меня все подписчики должны представлять. А, что все. Это.
0: Если все знают, что такое дерево, тогда все легко. Дальше, соответственно, градиентный бустинг является суммой деревьев. Так. То есть и до, итоговая моделька, по самом деле, это просто сумма деревьев. Но mm-hmm. некоторые особенности. В бусте используются особые деревья. Обычно деревьям позволяют светвиться так, что у вас в первом узле задается любой вопрос, в любом из двух его дочерних узлов задаются какие-то другие вопросы, угу. а, им потенциально разные в двух узлах. Вот в не так, вы на каждом уровне, то есть на первом уровне дерева один вопрос, угу. на втором уровне дерева два одинаковых вопроса по другой какой-то фиче. Два одинаковых? Да. А в чем прикол? В том, что, грубо говоря, если представить себе... Вот представьте себе квадратик, mm-hmm. только две фичи. То есть, по сути, Кадбус занимается тем, что рубит его вот так вот. А-а-а. А okay. в обычных деревьях у вас есть возможность разрубить его так, а потом, например, внутри еще вот, вот тут mm-hmm. так порог mm-hmm. выбрать, вот тут по-другому порог выбрать. И у вас есть все эти возможности, чтобы сделать на... более классное дерево. То есть дерево, которое будет предсказывать лучше, его качество будет выше.
1: Это не связано с балансировкой? Типа сбалансированное дерево?
0: Да, да Ну естественно. Ну, в итоге естественно. получается пол, полностью сбалансированное дерево, но не только важно, что оно сбалансированное, mm-hmm. важно, что вопросы одинаковые. Mm-hmm. То есть тут ключевая важность в том, что это вопросы одинаковые. Большая фишка в том, что а, градиентный бустинг – это идея вот сумма каких-то алгоритмов. Очень классная его особенность заключается в том, что чем проще алгоритмы, тем они более различны между собой, тем лучше он работает. Mm-hmm. А, и в этом месте... Это упрощение над деревьями позволяет добиваться лучшего качества. Опять же, есть реализация градиентного бустинга, не CutBoost, другие, которые используют нормальные деревья, полноценные. На нашем опыте они работают либо так же, либо хуже. Но у нас очень большие датасеты, там есть тесты команды CutBoost, которая может прокламировать свой продукт лучше. В общем, в любом случае, внутри мы считаем, что CutBoost лучший из инструментов, которые мы можем использовать.
1: Какой физический смысл использования CutBoost?
0: Физический смысл в данном случае это скор, предсказание скора mm-hmm. на пару user трек
2: mm-hmm.
0: то есть мы говорим, насколько этот трек понравится этому пользователю. Mm-hmm. Это невероятность, это некоторые score, которые чем больше, тем больше нравится, чем меньше, тем меньше. Раз
1: уже загорели уже про всякие градиенты, деревья и все mm-hmm. такое, давай поговорим про Сразу пайплайн, вообще, того, как работают рекомендации. Угу. Вот ты уже кратко сказал, что это там есть, условно, какой-то набор, ранжирование и финальный набор.
0: Так, ну давай, давай. тогда начнем прямо с телефона пользователя.
1: Самое простое. Да, вот я на телефоне открыл Яндекс Музыку.
0: Да, и, например, запустил радио или открыл плейлизня.
1: Давай, да, плейлизня. Ага
0: классная фишка в том, что а, плейлизня, я здесь сделаю небольшую ремарку а, в сторону, прежде чем, как раз расскажу, полный пайплайн. Угу. В свое время плейлизня и сам продукт задумывался как продукт, который можно сделать в офлайне. То есть можно раз в день построить на всех пользователей плейлисты. Аналогично,
1: да. Ну, логично, да. А вот,
0: и дальше им отдавать. А разве так не работает сейчас? И так не работает сейчас. Оно так было запущено, но оно так не работает. Почему? А, вот я как? вот да. я как раз и хочу рассказать, что вот там плейлизня сейчас работает в реалтайме. И это как бы одна из главных вишек, которая нас подталкивает к некоторому развитию, объединению идей радио и плейлистов.
1: Блин, это же плейлист дня, нафига там реал-тайм?
0: Вот, 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 я сейчас буду рассказывать. Значит, идея была в том, что когда это запускали, в том, что в оффлайне у вас будет и больше времени, и больше силы, и больше данных для того, чтобы работать все данные про пользователя. Угу. А практика показала следующее, что а. Во-первых, есть проблема с разными часовыми поясами. О, да. а, ну, типа, это означает, что вам надо как минимум сильно думать, а как вам надо резать пользователей на бочи, и вы никогда не знаете, когда они придут. Не дай бог пользователь приезжать между городами, ну, типа, ладно, видимо, в этом случае он переживет, что у него не в тот часовой пояс обновится его плейлис Вторая проблема. У Яндекс.Музыки формально зарегистрированы все пользователи Яндекса. Так. Хоть какую-нибудь историю имеют десятки миллионов пользователей Яндекса. Это мало. Это да. Довольно... На фоне всех. Это, ну, типа, на фоне всех. где, По-моему, я сейчас боюсь собрать, сколько там зарегистрировано, mm-hmm. прям плюс-минус активных пользователей. Это я тебе боюсь соврать. Ну, типа, обычно в поиске говорят там от 200 миллионов пользователей. Mm-hmm. Очевидно, что это mm-hmm. больше, чем людей mm-hmm. в России. Это не потому, что там за пределами России Яндексом не пользуются, им пользуются. Но дело в том, что. А есть пользователь, который заводит не один аккаунт. Понятно. И ну, короче,
1: это проценты пользователей имеют хоть какую-то информацию. Да, да, да
0: достаточно большой процент. В этом месте тебе надо сварить на десятки миллионов пользователей плейлисты. Угу. Мало того, что сварить их еще надо потом заложить в базу.
1: Подожди, ну не на всех же ты плейлисты эти делаешь. Ты, видимо, делаешь по запросу плейлисты, и там явно будет меньше.
0: Не, это если ты делаешь в рантайме,
1: А, и... а если с... ты точно. делаешь
0: в офлайне, то Фак. тебе как бы Шорт. придется это делать. Больно. Там есть очевидная фишка, то есть очевидная оптимизация в этом месте. Не надо варить на всех, а надо варить на всех один раз. Uh-huh. Ты варишь на все 60 миллионов. У тебя приходит некоторая когорта пользователей. У остальных, кто не пришел, плейлист дня и не попросил его. Формально можно не обновлять. Они не видели предыдущего плейлиста дня. Uh-huh. Очевидно, что там через неделю он типа, устареет, и надо переварить всю базу. Но, тем не менее, это означает, что типа ты можешь варить меньший список. Но даже уже в этот момент становится идея, что уже не такая простая идея варить в офлайне. Вторая проблема, ну, типа, тебе вот хотя бы там раз в неделю или несколько раз в неделю, когда тебе надо полностью переварить базу, надо залить все эти 60 миллионов в Монгу. Ну, сейчас у нас в Яндекс Яндекс.Музыке хранятся все эти плейлиста в Монге, uh-huh. ну, и, соответственно, Монга бэкэнда должна принять... Все эти плейлисты. И при этом в этот же момент она отвечает на запросы реальные от других пользователей. Типа дай мне что-нибудь, какой-нибудь плейлист. Для
1: монги это много? Типа Монго, что она достаточно быстрая как раз таки.
0: Да, она достаточно быстрая, но Sony, это означает, Sony, что Sony. вот Sony. этот заливка, если а, ее все. делать слишком Будет высоким пик. РПСом, то вы уро- уроните базу. Если делать ее с низким РПСом, значит, чтобы вы будете потенциально заливать больше дня. И в этом месте вам приходится находить какой-то баланс, и его найти довольно сложно. В нашем случае баланс заключался в том, что заливка шла 2-3 часа. А аналогично в ситуации, когда вы говорите, что вы готовы варить на пользователя ну, так долго, как вы хотите, и можете привести любые данные, что вы хотите, означает, что в этот момент вы вынуждены варить эти плейлисты на всех этих миллионов пользователей, ну, 18 часов, ну, 12 часов. Ну, во-первых, таска, работающая 12 часов, не так, чтобы славиться надежности, поэтому вы всегда должны быть рассчитывать на то, что они могут не свариться». Вот И в этом месте как бы появляются некоторые вопросики к тому, чтобы вы начинаете еще делать какое-то хеджирование, запуская вторую таску, то, чтобы вдруг, если первый упадет, вторая отработает. И в этом месте как бы получаются огромные накладные расходы. Uh-huh. Опять же, там их можно улучшать. Мы проходили некоторую промежуточную стадию с попыткой выделить ядро, на которых варить заранее, на старих варить в онлайне. Но потом мы поняли, что правильно решить задачу следующую. Как рекомендовать в онлайне так же хорошо, как в офлайне. То есть как дотащить до онлайна все те же данные, э, что есть в офлайне, это означает чуть большая нагрузка на базу, которую mm-hmm. мы учитываем данные про пользователей, их нужно чуть больше. Но в этом месте мы выиграли эксперименты, получили улучшение, и в этом месте мы уже довольно давно перешли с того, что все плейлисты варятся по заказу. Опять же, есть некоторое количество плейлистов, которые варятся там раз в неделю. Они правда варятся в офлайне, только потом э, закладываются это там плейлист тайник. Uh-huh. Он, но там была договоренность примерно такая. Сложность вычисления наличия плейлиста у пользователя, то есть может ли у пользователя появиться этот плейлист, порою сопоставимо.
1: Подожди, это... Вот, вот. Внешне кажется, что тайник простой, как клапать. Типа, берешь историю всех треков, мешаешь рандомно и погнал.
0: Ну да, 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 да. Во-первых, идея в том, что там надо было какая-то старые треки довести. Uh-huh. Во-первых, там очевидно, что там довести треки для пользователей, которые слушали их 6 лет назад. Довольно сложно. А еще найти среди треков, которые не слушали 6 лет назад, которые они не против послушать сейчас, <эм, это тоже нехилая не задачка. Поэтому там есть какое-то утверждение, которое там есть. Очевидно, что самая простая реализация, просто поставь трек, который ты уже послушал, и все. Желательно а, дальше. А, да. Вот. Она простая. Но типа попытка ее улучшить требует некоторых усилий. Но так или иначе, утверждение следующее. Что проверить, что плейлист у пользователя есть, ну, например, можно ли ему собрать тайник, набираются ли у него треки, которые он там слушал давно, вообще, в принципе, есть ли они, есть ли у него новинки, которые вышли для него недавно. Вот эта сложность вычисления этого обычно сопоставима со сложностью построения самого плейлиста. Mm-hmm. По крайней мере, в этот момент надо узнать большую часть информации про пользователя. Может быть, не всю, но достаточно большую часть информации про пользователя, чтобы узнать, есть ли у него этот плейлист. Поэтому мы договорились до некоторых жестких требований, что мы делим плейлисты на офлайновые и онлайновые. онлайновые есть все. Всегда. И мы что, во что бы это ни стало найдем новинки для пользователя, например, и говорим, что, ну, по крайней мере, если мы ничего не знаем о пользователе, ну, просто общие популярные новинки, наверное, будут хорошим гесом для такого пользователя. Да, логично. А если мы не можем сделать такого бейзлайна хорошего, как, например, в тайнике, ну, сложно придумать треки, которые ты слушал, но ты еще не слушал их на Яндекс.Музыке, это довольно сложное занятие. Поэтому мы как? Мы говорим, что эти плейлисты становятся офлайнными, но их аудитория сильно меньше, поскольку там вот есть вот эта явная функция, что плейлиста может не быть. Там сразу известно тот спектр пользователей, на которых этот плейлист есть, и они остались. Как
1: а вы только свою дату используете? У меня что вопрос родился. Ну условно говоря, если у вас вообще нет даты по пользователю, ну сгоняйте в какой-нибудь конкурирующий сервис, по каким-нибудь апишкам посмотрите, что он слушает.
0: Ну утверждение такое. Там есть, во-первых, ну типа юристы я рулить в этом сути, рассудить. Я не знаю юридических проблем сделать такое.
1: Ну, условно, если данные открытые, и они не ваши.
0: Если данные открытые о пользователя, таких не очень много. То есть, очевидно, что мы используем... Мы много делали попыток, точнее, использовать данные внутрияндексовские для рекомендации музыки. Ну, например, условно говоря, профиль пользователя. Вот как строится он, условно говоря, рекламными технологиями Яндекса, а пользователя некоторый профиль, который помогает им рекомендовать рекламу подбирать правильные и получать больше прибыли, в том числе. А вот, и в этом месте мы попытались использовать их данные. Но ну, вроде как, если им точно помогает, то, наверное, холодных пользователей нам тоже поможет. Но вот утверждение такое, что в музыке буквально пара прослушиваний пользователя Говорит нам больше, чем вещи профиль. То есть музыка, во-первых, становится довольно далекой от этого общего поведения пользователя в каких-то местах, она слабо связана с полым возрастом. То есть, опять же, мы видим некоторые корреляции, если там выбрать какие-нибудь регионы, например, Кавказ, там будет некоторое отличие по жанрам, но не так, чтобы опять же сверх. То есть, там не будет отличий в разы, там будет отличие в 20-30% угу. по смещению между жанрами. Если говорить о возрастных группах, да, если выбрать кейпов, вы увидите некоторое различие между вариантами, но опять же, если вы выберете просто шансон, вы не сильно увидите разницы. К <свят> сожалению, так что получается, что его доля в общем падает, у него есть чуть-чуть более превалирующая группа, но плюс-минус он довольно ровно намазан. <свят> А может быть это означает том, что типа, данные, которые мы используем из этого сервиса сильно точны, поэтому как бы получается, что там отличия довольно маленькие. Или когда мы использовали данные для аналогичных для там, возрастных групп, мы использовали данные пользователей, которые явно указали свой возраст в паспорте. Может быть они сильно неправильно неправду указывают там, хотя там по исследованию тех же самых рекламных технологий, там, в 90% случаях они указывают его верно. А мы все еще имеем довольно слабые статистики, только в вот каких-то прям вот избирательных случаях. Там, рок, в принципе, не имел никакой прерогативы по, по половому или по возрастной категории. но ну, не видно его там, все слушают его. А не так, чтобы все, а именно просто ровный процент угу. по всем группам его слушает аналогично там с рэпом и так далее. Мы думали, что там в рэпе не найдется людей за 50, которые его слушают. находятся, находится. находится. Вот, по крайней мере, люди, которые указали, что им 50. Ну, короче,
1: нормальное распределение.
0: Да-да-да. Да. Поэтому получилось не так много данных. Поэтому, очевидно, мы используем в большей части свои данные именно с сервиса Яндекс Музыки. А использовать данные конкурентов в этом месте как минимум они не открыты. А, во-вторых, не очень понятно даже, как их доставать. И, очевидно, мы позволяем пользователям импортировать Uh-huh. любые данные, которые у них есть в других сервисах, если они хотят. Ну, ну типа ходить за пользователями и добывать какие-то его данные, как мимо, мне кажется, не так. очень законно.
1: Хорошо, возвращаемся к реалтайму.
0: Да, возвращаемся к реалтайму. И вот теперь мы перешли к тому, что там плейлист дня или радио на самом деле работают под капотом очень похоже. Вы открываете плейлист дня или жонкаете кнопочку «Включить на радио». Так. В этот момент запрос идет в музыкальный бэкант. Со словами «Дай мне либо плейлист, либо, соответственно, дай мне пачку радио». Музыкальный бэкенд это отдельный бэкэнд, который занимается как раз авторизацией пользователей, mm. проверкой, что у него есть подписка, проверкой того, не, не,
1: что... Не, — подожди, я уже залогинился в приложении. Типа, — Он проверяет сервисный... на запрос.
0: Ну, поняли, очевидно, что угу. у тебя просто идет хттп-запрос, в этом месте надо проверить, что он правильно подписан, там mm-hmm. правильная открытая сессия, если что, ее переоткрыть, ну и так далее. Все технические детали вот в этом месте музыкальный бэкэнд берет на себя. — Ну это
1: стандартная. Да, — Да-да.
0: Он, собственно, полностью идентифицируется, mm-hmm. а, Он же собирает в этот момент а, часть истории про пользователей, которые, собственно, надо показывать в приложении. То есть, соответственно, данные, например, о лайках пользователя. Ну, мы хотим пользователю в приложении показывать его лайки. Так. Поэтому, собственно, Moose Backend же хранит себе данные о всех лайках всех пользователей. Mm-hmm. А, там, соответственно, используется тоже Mongo. Вот. Дальше нужны данные о истории прослушивания пользователя. Мы ее тоже хотим показывать пользователю, соответственно, ее тоже хранит Moose Backend.
1: Не, подожди, нафига это показывать пользователь? Я нажал кнопку play.
0: не не я имею в виду, это данные... Которые хранит, вы есть... будете использовать Да-да. Собственно, в этот момент Backend собирает все данные mm-hmm. о пользователе, которые у него есть, собирает большую протабуфину для нас и посылает в нас со словами «Дай мне, пожалуйста,
1: плейлист». «Протабаф юзайте».
0: «Протабаф юзай». «Красавцы». Ну, такое. Мы долго думали перейти на что-нибудь чуть более современное, вот. Но утверждение такое, Джейсон использовать сразу нельзя, просто потому жирно. что, во-первых, это мы используем, ну, типа, передать всю историю пользователя, это десятки это тысяч жирно. событий в JSON, ну, просто нереально, даже если его пожать, все еще нереально, его потом распаковывать вечно.
1: А что есть лучше протобаф, сейчас я просто не в теме?
0: А, ну, типа, утверждается, что протобаф требует между буй согласовать контракт, чтобы у него одинаковые ну, реализовали. Поэтому ты
1: схему не передаешь, собственно. Да,
0: да, поэтому ты схему не передаешь. Ну, типа, явным угу, образом. Явно. В этом месте мы... И uh, есть многие, множество других вариантов, при которых uh, ты, собственно, можешь сделать единый протокол, типа графкуэля, mm-hmm. в котором у тебя есть граф, который обменивается uh, сообщениями и так далее. То есть у тебя есть множество вариантов сделать это чуть более современным образом. Mm-hmm. Мы в рекомендациях довольно давно приняли следующий принцип. Uh, собрать запрос для рекомендаций правильно, протобуфену вот это, сложно. Поэтому, ну потому что там требуется... Ну, типа, я не совру, где-то 20 полей надо заполнить в этой протобафине, причем они вложены, то есть это классы, которые mm-hmm. надо заполнить. Там вся история пользователя, одну из полей, там данные о, о его там, разных идентификаторах, то есть, соответственно, л- логин его, его айдишник логина, не сам логин, а, там его идентификатор устройства и так далее, и, или куков в браузере и так далее. Вот это нам данные приходят, чтобы могли у себя провязывать историю пользователя на данные устройства и подобное и вот весь этот набор приходит в нас и чтобы вот никто не накосячил в процессе мы отдаем бэкенду библиотечку в которой э, выглядят для бэкенда в итоге по ходу рекомендации просто как вызов функции из библиотечки. Библиотечка занимается запаковкой этого протобафа, отсыланием его с правильными хедерами, чтобы никто не напутал, вот, какие хедеры надо отправить, и возвращает бэкенд обратно. То есть в этом смысле мы немножечко перепридумываем новые технологии. К нашей чести они были внедрены у нас типа доисторическое время, то есть там еще до того, как я пришел в Яндекс Музыку, по-моему, лет 6-7 назад они были внедрены, а, и с, на самом начале, как вот начали общаться, вначале общались с Джейсонами, потом сразу же практически перешли на протамав mm-hmm. и схему, что отдается библиотечке.
1: Хорошо, окей, собрали данные о пользователе. Да. Добавь, ну, сразу спрошу, какие данные наибольший импакт о пользователе вносит обычно в рекомендацию.
0: Ну, типа, утверждение такое, данные о прослушиваниях, их больше всего, поэтому uh-huh. эти данные наиболее Есть многие пользователи, которые просто не лайкают или не дизлайкают, ну, просто слушают или скипают. А тогда, ну, собственно, плей скипы, которые они оставляют. Uh-huh. Плей скип, в данном случае, это моя, э, немножко жаргон, мы называем то, что прослушано достаточно долго, uh-huh. и мы считаем, что это как бы некоторый условно положительный фидбэк на трек. Ты послушал, ты не скип, но ты не захотел следующий. И наоборот, скип, когда ты сказал, дай прям, мне следующий. Прямо
1: явно нажал да. дальше. Uh-huh. Вот, поэтому... а, а условно, а если ты прослушал трек, там, 3 минуты трек длится, ты прослушал его. Не, подожди, так плей это по-любому стопроцентное прослушивание? Нет,
0: я и говорю, да, прослушал достаточно долго. А
1: как ты можешь прослушать половину и нажать скип? А, ты, типа, Но, прослушал э, э, половину жалскипа, да. это положительно, это плей. А да, если да. Словом, там условно Ну, там
0: утверждение такое, там, половина выбрана достаточно случайным образом. Mm-hmm. Причин потому, что распределение действительно довольно, довольно выглядит как у-образно. Mm-hmm. А, у тебя, получается, очень много скипают в начале трека, очень много скипают в конце. Ну, поменьше, чем в начале. Но там бывают проигрыши в конце довольно длинные, mm-hmm. и их часто люди э, скипают. Типичная ситуация. Поэтому сейчас треки в целом становятся короче, и там график потихонечку выправляется. То есть все еще к концу бывают скипы, но уже реже. Сейчас треки стали в целом по индустрии короче. Хорошо,
1: собрали дату пользователей портабафина. Что дальше?
0: Вот, соответственно, ее послали у нас. Так. И В этот момент уже запускается машинерия всех рекомендаций. В этом месте мы занимаемся первым делом. Мы определяемся с тем, что мы делаем. То есть, соответственно, какие настройки у нас включены. Uh, дело в том, что рекомендации практически равно АБ-экспериментам. Uh-huh. Uh, в том, когда вы говорите, что любая фича, которую вы сделали, надо проверить так. Надо взять группу А, в которой эта часть пользователей вашего сервиса, в которой будет она включена, и группу Б, в которой она, например, отключена. И дальше вы сравниваете статистики по ним, насколько хорошо ваша фича перформит, помогает ли она им лучше рекомендовать, или наоборот ухудшает какие-то метрики. Вот. А в этом месте рекомендации просто равно об тестированию Поэтому в этом месте мы, у нас примерно 100 АБ-экспериментов. Типа, по факту, это типа аля 2 в сотый, как минимум, потому что не во всех экспериментах только АБ, бывает и больше групп. А поэтому это гигантское количество настроек, которые там в разных местах меняется. Очевидно, там количество 100 местами больше, местами меньше, но редко бывает меньше 20, больше 100, по-моему, не бывало сильно. Это вот.
1: все в реал-тайме.
0: Это все в реал-тайме, да. То есть, соответственно, у нас вот пользователь определяется вот это в какую-то из вот этих 2 в 20 или 2 в 100 группок, так. в которой мы знаем полностью все настройки всех вещей. Так. в этот момент. Тут надо понять, почему я сказал 2 в 20, потому что один АБ-эксперимент, значит, что вы делите пользователей, ну, например, пополам, а если вы говорите, что у вас два АБ-эксперимента, то они ортогональные, можно сказать, и они делят пользователей каждый, сам угу. по два раза, и получается 4 группы. Все ну и так двойки. далее. По количеству экспериментов вы получаете как минимум, если каждый бьет на две половинки, или на две части пользователей, то вы получаете 2 в 20 группок. Вот, соответственно, мы определяем ту группку, в которую попал пользователь, инициализируем все алгоритмы, и дальше, собственно, начинается сама работа. То есть инициализируем все параметры, то есть, условно говоря, сколько кандидатов, с каких кандидат-генераторов надо достать, какие Кандидаты
1: формы... — это треки. А
0: кандидаты — это треки, да. Так. То есть, соответственно, первая задача любых рекомендаций – это набрать кандидатов. Uh-huh. То есть набрать какой-то список треков, которые из 100-миллионной базы uh, Яндекс.Музыки, ну, там, порядка, чуть меньше 100 миллионов, вот, а надо набрать какие-то кандидаты.
1: Ну, типа, 100 миллионов обрабатывать сложно.
0: Да, 100 миллионов. И даже просто пролистать на запрос, там, проверить что-нибудь на них довольно тяжело. А В этом месте, конечно же, идет первый хак, который говорит, ну, вообще-то 100 миллионов – это, конечно, перебор. Потому что среди 100 миллионов на Яндекс музыки есть звуки бензопилы, воя волков, речь Сталина, ну и так далее. То есть там есть куча немузыкальных треков. Треки караоке и так далее. Но есть тонны треков, которые... Некоторые треки я не знаю, зачем правообладатели грузили. Есть... Я натыкался однажды на замечательный альбом, в котором был альбом в двух дисках. Первый диск звучит как нормальный: ну нормальные обычные треки. А второй диск Это какие-то сэмплы синусоид под настройку техники. Я не понимаю, как правообладатель решил, что эти два диска вместе сочетаются. Но это было, да, забавными местами. Поэтому есть много треков, которые очень странные. Очевидно, что в этот момент мы говорим о каком-то популярном топе, то есть там 9-10 миллионов, которые хотя бы несколько пользователей за полгода послушало. И уже надо смотреть из них. Но все еще 10 миллионов пользователей, 10 миллионов треков просмотреть на запрос, все еще очень тяжело. У
1: кого вы заказываете кандидатов? Отдельный сервис какой-то ваш?
0: Не, не, это тот же самый э, наш бэкэнд, угу. в котором мы, собственно, по истории пользователей извлекаем кандидатов. Кандидаты, очевидно, могут извлекаться совершенно разными способами. Вы, и да. поэтому я говорил, что вот каждый из этих способов мы называем кандидат-генератором. Например, один из кандидатов-генераторов может быть устроен так. А давайте возьмем, каких артистов ты много слушал или лайкал, и возьмем их последние новинки. Хорошие кандидаты. Себе. Хорошие кандидаты. Можно взять какие-то треки этих же а исполнители, которые ты не послушал. Ну, не обязательно новые, но просто какие-то популярные. Это все еще
1: и кэшировать можно, типа офлайне делать. Да-да-да. Да.
0: Поэтому они и кэшируются. <св-> не, очевидно, не, мы не <св-> в <св-> вычисляем популярные, у нас для каждого исполнителя лежит готовый списочек популярных, готовый списочек того, готовый списочек вот, новиночек под него и так далее. Естественно, все это кэшируется, чтобы это работало хоть сколько-нибудь быстро. Есть более сложный кандидат-генератор, когда мы говорим следующее. Вот у нас есть 10 миллионов трек. Классно бы из них выбрать... Те, что заходят пользователя, uh-huh. Но, очевидно, в этот момент мы не можем прогнать тяжелую модельку и там поранжировать тот же самый градиентный бусин. Мы не можем даже просто просмотреть их всех. А давайте сделаем так: давайте для каждого трека выучим некоторый вектор и для пользователя вектор.
2: Uh-huh.
0: И дальше найдем те вектора, которые будут близко к пользователю. И скажем, что вот мы эти вектора будем векторов айтемов и пользователя учить так, чтобы чем они были ближе, тем пользователю больше нравилось. А чем были дальше, тем меньше нравилось.
1: Так, как это, 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 блин, это очевидно как-то называется.
0: Это называется, собственно, коллаборативной фильтрация. В данном случае угу. обычным, типичным способом ее использовать является SVD,
2: угу.
0: матричное разложение. То есть, как они устроены, вы рисуете матричку, юзеры на айтемы. Вот, а на пересечении того стоит, ну, грубо говоря, нолик или единичка, нравится айтом пользователю или не нравится. Так. И дальше у вас оптимизируется так, чтобы вы выучили вектора айтемов и треков, так, чтобы известные вам значения в этой матричке были наиболее оптимально восстановлены.
1: Ну а что такое оптимально восстановлено? Это какая-то форма вектора?
0: А, ну, утверждение такое. У вас есть вот эта матричка с ноликами и единичками. Mm-hmm. Вы задаете на ней какую-нибудь лос функцию mm-hmm. Ну, например, ну, самая простая и тупая, например, то, что скалярные произведения вектора юзера на вектор айтема, если там стоит на их пересечении единичку, квадратичная норма с ней. Ну, а, ну, типа не, вас не заставляет там рисовать. Например, вот, а, да, вы можете не рисовать там лог-лоса условно говоря с точки зрения того, чтобы предсказывать вероятности этой моделью. Вы можете делать любые другие лосы, которые вы хотите. Вы можете делать более сложные лосы даже чем вот то, что я описал. А, Но ну, главная идея заключается в том, что вы после этого получили вектора. Очевидно, таких маточных разложений в музыке очень много, поэтому, соответственно, таких кандидат-генераторов тоже потенциально много. Плюс там есть, соответственно крайне разные алгоритмы получения подобных векторов. Есть, соответственно, вектора, которые получаются из матричных разложений, есть те, которые получаются из более спарс-представлений, таких как Slim и так далее, ну и другие технологии современные, которые в этом месте есть. Аналогично, я не знаю, DSM, насколько у вас знают все пользователи, а это нейроночная вещь. Говорит следующее. Прогонять нейронку на каждый трек Дико дорого. Ну, конечно. А, но мы можем сделать следующее. Если мы скажем, что вся нейронка будет выглядеть так. Какая-то нейроночка по пользователю, какая-то нейроночка по айтему, и вот два верхних слоя этих нейронок, выход нейронки будет дотом. Uh-huh. То есть скор вот этой всей большой нейронки на uh, user то есть финальный скор, который мы хотим узнать, насколько этот трек заходит пользователю, будет просто дотом двух векторов. Надо прогнать одну нейронку на юзера. Ну, это придется сделать на запрос, так или иначе. Ну, можно предпочитать, но тогда он будет обновляться только раз в день. Не очень интересно. А вот есть часть, которая, соответственно, занимается тем, что обрабатывает вектора. Она может быть сколько угодно тяжелой, но ее надо, правда, рассчитать один раз, и дальше вы просто имеете короткий вектор, ну относительно короткий, там, размерности там, 400 или там 1200. Mm-hmm. Вот, и вы дальше просто делаете дот между ними и радуетесь жизни. Uh... И это получается быстро. Зачем нам нужны были вектора в этом так. месте? Потому что в векторном пространстве есть такая фишка. Вы можете найти ближайшие айтемы к вектору, сделав меньше скалярных произведений, чем с всех векторов вообще. То есть для того, чтобы найти ближайшие, вам не надо посчитать скалярные произведения со всеми и выбрать топ. То есть это было бы достаточно хорошим ускорением по сравнению, там типа, применить MatrixNet или CatBoost к каждому из треков. Это супер долго. А применить вот такой dot и пронжировать это намного быстрее. Но это все еще медленнее. Но фишка в том, что в векторных пространствах, а это эвклидовые пространства, в данном uh-huh. случае мы там считаем dot, а это довольно хорошо оптимизируется до поиска ближайших соседей. И задачи поиска ближайших соседей имеют своих родственников поиска приближенных ближайших соседей, и они существенно-существенно быстрее. В, основном, в Яндексе есть несколько реализаций. Вот одна из у нас. Uh-huh. У нас особенность такая, что мы там для эмбеддингов используем специально подобранный миллион или два треков, и мы выбираем из них 10 тысяч 15 тысяч кандидатов. А, и, и вот этот гигантский список а, — это практически 1% датасета. Не все алгоритмы приближенных соседей хорошо работают, когда вам надо достать не там, ближайшие 100, а 1% датасета. А вот, они иногда начинают работать чуть ли не медленнее, чем Бортфорс, который просто перебирает все. Ну, потому что там некоторые сложности есть. Есть, и, есть известная технология HNSV mm. в этом месте, которая позволяет делать поиск Ну, типа, это некоторая аналогия в том, чтобы если вы использовали в каком-то смысле карты Воронова, это очень далекая аналогия в том, что для каждого трека вы знаете ближайшие к нему, и вы как бы расходитесь в поиске э, ближайших треков по нему. То есть у вас есть э, вектор, вы нашли якорь какой-то, айтем, который близок к нему, после чего вы, соответственно, начинаете двигаться по графу, правильно устроенному. И его структура вам быстро помогает найти ближайших. Есть специальный обход этого графа, который порожден так, чтобы найти оптимальный э, топ 100 или 10 кандидатов.
1: Задача к миллажору такая.
0: Ну, Там там тоже есть граф, в этом смысле есть явное сходство с этой задачкой. Но тут задачка именно скорее просто найти топ какой-то минимум из этих айтемов. Там нужно просто правильный обход использовать. Очевидно, что когда вам надо походить по этому графу очень долго, это становится ресурсоемко, потому что вы, во-первых, много нелокальных переходов по памяти делаете, много других проблем. Есть технологии, которые, собственно, совмещают кластеризацию и HNSV в данном случае, когда вы говорите, что вначале вам надо прийти в правильную область пространства, грубо говоря, примерно те треки, которые нужны скластеризовать их, и дальше в них уже найти ближайших. Mm-hmm. Вот так работает достаточно хорошо. Мы в этом месте остановились на просто кластеризации. Мы делаем много, достаточно маленьких кластеров, их порядка 10 тысяч э, кластеров. В этом месте мы считаем скалярное произведение до всех кластеров, набираем топы кластеров и считаем скалярное произведение со всеми топовым кластером. В итоге получаем порядка количества скалярных произведений, сколько кандидатов мы хотим достать. То есть вместо того, чтобы поскорить весь датасет, мы поскорили там, лишь там, в 10 раз больше, чем мы хотели достать.
1: Слушай, у меня еще да, сразу вопрос, какое, что в датасете о кандидатах присутствует? Типа, это, ну, условно, название трека, композитор, понятно?
0: А, смотри, это крайне разнородная разношерстная информация. То есть Но это в, самое сейчас, простое. когда я говорил, я говорил о том, что это просто виктора. Угу. То есть, соответственно, мы считаем просто скалярные произведения, это супер быстро, и это можно сделать прям. По сути, у вас того, чтобы посчитать скалярные произведения юзера на все кластеры, надо просто перемножить матричку на вектор. Это делается супер быстро.
1: Но чтобы вектор составить по кандидату, тебе же нужно дофигище информации.
0: А, да, вот это где стоит обучение. Но в этом месте матричная факторизация довольно быстро абстрагируется, что любые коллаборативные методы говорят следующее: а давайте-ка ты мне реши, предоставишь матричку скоров э, юзер очевидно, что там есть много хаков. Вот. Например, можно придумывать несуществующих пользователей. Например, пользователя-артист, который послушал все свои треки. Плассный пользователь. Классный ну, пользователь. Да. Наверное, он есть. Но на нашем сервисе не появился. Вот, поэтому давайте такого добавим. Ну и так далее. Вы можете добавлять наших пользователей, которых нет, чтобы улучшать какие-то характеристики своего маточного разложения. Или там использовать более сложные лосы, чем просто разность квадратов. Ну и так далее. У вас есть множество возможностей в этом месте экспериментировать. Но они говорят следующее. У вас есть какая-то циферка для user Вы можете сказать там, Хорошо, понравился или нет. Написать какую-то цифру, например, минус 5. Со словами дизлайкнет этот трек. Поэтому вот какая-то такая характеристика вам нужна. Откуда вы ее взяли, это очень хорошая информация. То есть вы можете сказать, что в целом вы можете прибавить какую-то константу за популярность. Это обычно работает достаточно плохо, потому что обычно все матричные факторизации борются, наоборот, с тем, чтобы... Не, с... не сбиться в популярные. То есть, очевидно, что большая часть вашего dts рассказывает Скажите, про супер популярные новинки, которые выходят. Но вы не хотите, чтобы всем подряд они рекомендовались. И того, что там 80% они рекомендуются, вы хотите, чтобы ваша матричная факторизация умела отличать новинки для там, пользователя любящего металла, который выходит 2 две новинки в год, дай боже. Ну ладно, я немножко преувеличил, но все же. Там сравнение от какого-нибудь попу, который там постоянно все новинки и все громкие, и он чудовищно популярен. В этом месте как раз есть вот такой большой перекос, и ты всегда можешь выбрать э, какую-то циферку в этом месте для них. И популярность обычно не та циферка, которую ты выбираешь. Но чаще всего это какая-то история, связывающая этого пользователя этот айтем, или это вот этого пользователя и артиста, или жанр. Это не обязательно могут быть треки, То есть, соответственно, там может быть множество других маточных факторизаций используются
1: насколько простые данные о кандидате и Сами. насколько бывают сложные это вопрос копилку того что понятно можно использовать там совсем какую-то просто угу. популярность трека опять таки название композиторы угу. жанр а, используете ли вы что-то типа не знаю анализа синусоиды самого трека анализ да, похожести
0: Ну, то есть, утверждение такое. Очевидно, что мы используем данные о треке, все до которых можем дотянуться. То есть, мы используем тексты песен, мы используем ну, там, где они есть. К сожалению, база текстов русских песен сильно не полна к сожалению, вот, их сложно доставать, и в принципе не у всех песен, ну, типа, у популярных исполнителей они, понятно, есть.
1: Ну, то вот. есть и раздельность
0: нужно в том числе. Вот. А для треков, которые послушало, типа, 5 пользователей, для которых текст песни был бы самое классное, мы могли бы найти про нее, его часто нет. Ну, потому что его послушал там всего 5 пользователей, и вообще никто не послушал у нас. Поэтому в целом это хорошее утверждение о том, что этот, ну, типа, этот трек вряд ли кто-нибудь, в принципе, послушал, кроме самого артиста. Если артист не выложил куда-нибудь свой собственный текст, то часто не делают поэтому как бы возникают большие проблемы с тем чтобы достать какой-то текст очевидно что мы работаем над нейросетевыми технологиями по обработке звука и по доставанию текста оттуда пока что из за музыки текст примерно никто не умеет хорошо доставать ну причина потому что часто человек не может да ну, есть, вот Привет, такой, да, да вот там, там в большинстве случаев не то что в большинстве но очень в многих случаях невозможно разобрать или там человек не являющийся носителем языка точно не может услышать правильный текст в песне поэтому есть куча проблем, чтобы достать его. Очевидно, мы используем нейросети для того, чтобы анализировать, насколько веселый трек, грустный трек, насколько два трека похожи между собой и подобные. Примерно до всего, чего мы можем дотянуться. То есть дотянуться до каких-нибудь разметок треков, что кто-то где-то поместил их в один и тот же плейлист, соответственно, наверное, считал, что они похожи или подходят друг к другу. Мы, соответственно, смотрим на то, что как популярны ищутся названия этих треков в поиске и так далее. То есть, соответственно, насколько страницы, которые ищутся по этим заголовкам треков в поиске, похожи между собой и подобные. Очевидно, что есть куча кликов. Очевидно, что название треков, песен, когда их ищут в поиске, не всегда они ищут песню и так далее. А вот, и там часто бывает, что они находят Яндекс.Музыку, а это не тот сайт, на который мы хотели бы искать. Похоже, с которым мы как бы все и так понимаем. Мы хотим искать какие-то другие сайты, которые бы что-то там написали либо про этот альбом, либо про этот релиз. Поэтому здесь мы дотягиваемся примерно до всего, чего можем. Очевидно, что про музыкальный трек известно в целом не так много. Это там меньше, чем, например, про фильмы. Про фильмы известны обычно, огромные тонны информации, там какой-нибудь еще большой текстик на Википедии лежит, который можно прогнать через нейроночку, чтобы она поняла, поняла, о чем этот фильм. Вот. То в случае с треками сложно. Слушай,
1: ты уже столько накидал, что кажется... это нереально. Вот я только что музыку открыл, плейлист дня, и там загрузочка, две секунды, у меня плейлист. Ты тут наговорил, типа, на годы работы.
0: Да-да-да, я говорю о том, что моя задача как раз придумывать задачи, которые надо проверять, поэтому я очень хорошо в этом смысле специализируюсь.
1: Что из этого в реал исполняется? Я так понимаю... Вся
0: вот эта вся тяжелая часть, которую я рассказал, очевидно, не исполняется в онлайне. Ну, mm-hmm. это было бы просто нереально. Там обработка одного трека занимает до секунды, иногда даже больше. Даже если вы это делаете на GPU... А мы используем машинки с восьми ГПУ для того, чтобы все это учить, это все еще довольно долго. Это занимает недели на обучение таких нейронок. Причем недели, ну, типа, сейчас в машинном обучении мне еще скажут что это еще мало. Вот там вот десятилетиями учат десятилетиями, когда там просто пересчет ГПУ дней, там, у самой берется, когда учат на гигантских кластерах там А-ля-Берт, GPT-3,
1: он сколько учился, долго. И дорого, и долго.
0: Ну, типа там в мире музыки там генеративные модели, там джукбокс тот же и так далее. То есть, соответственно, это огромное модели, которые учатся невероятно долго. Очевидно, мы тоже экспериментируем с джокбоксом и архитектурой, мы похожи на него. Вот, Но они пока не впротив. Вот, они пока не дают настолько много профита, насколько требует ресурсов, mm-hmm. назовем так. А вот, Очевидно, что мы очень много экспериментируем с этим, и это все благо офлайн, Потому что в большинстве случаев вы можете рассчитать все это просто на трак, как-то заранее. А, все, что рассчитывается на пользователей, в этом главное отличие Яндекс.Музыки от многих других сервисов, мы обрабатываем все онлайн. Ты скипнул, Все твои характеристики, все твои данные будут пересчитаны и проапдейчены на твой скип. Следующая пачка в радио уже приедет правильный. В этом месте мы немножко страдаем от того, что в плейлистах мы показываем плейлист один раз на день, а мы уже после первых нескольких действий пользователя могли бы сделать его лучше, больше подходящим под сегодняшнее настроение. Ну, 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 сорян, он уже есть, его нельзя поменять. Поэтому, соответственно... В радио мы, наоборот, смотрим то, что пользователь после каждого действия может заапдейтить всю информацию о нем. Соответственно, он скипнул. Мы сразу же обновили все вектора пользователя, матричную факторизацию. Есть большой плюс, например, у матричной факторизации в том, что, когда вы решаете исходную задачу, все айтемы на все юзеры, она, естественно, офлайн, она занимает часы, иногда дни на ее расчет. Но когда вы говорите, что вам надо посчитать только вектор одного пользователя, считая, что все вектора айтемов константы, на самом деле внутри это приходит просто yeah. к решению линейной системы. Uh-huh. Да, если вы правильно подобрали лосы, так что они не очень плохие, либо там простейшее требуется градиентный спуск, какой-нибудь CG запускаете очень быстро, он сойдется за 5-10 итераций, и вам будет хорошо. Если у вас там, размерность не слишком большая. А если у вас вообще, в принципе, лосы правильно подобраны, это просто решение одной линейной системы. Опять же, там, конечно, ее долго считать. Там составить эту матричку, это надо пройтись по всей истории пользователей, составить, сложить матрички для каждого трека правильно и так далее. То, о чем я говорил в общем мире, называется ILS или Alternating лишь Squares, когда мы говорим, что лосс будет просто э, квадратичный, то есть мы восстанавливаем маточку средним квадратом. Э, и в этом месте эта технология позволяет рассчитать вектор пользователя быстро. И в этом месте мы гордимся тем, что мы... Прям вот пользователь скипнул, следующая пачка учитывает его скип.
1: Следующая пачка передается, когда ты, грубо говоря, Например, а это? да, да, да. Не ну, со собственно, утверждение
0: так? такое, да, да, да. Я вот а, а, рассказал сейчас про кандидатов. Угу. Сейчас немножечко пропустим ранжирование, оно самое жирное и самое интересное по содержимому.
1: Подожди, а нафига от ранжирование еще делать? Не, не,
0: вот внутри а, рекомендации Бэкэнда: мы набрали кандидатов, мы так. обсудили, как много способов набрать кандидатов. А,
1: блин, там же еще есть куча всего. Так. Да,
0: да, да, там еще внутри рекомендации куча всего. да. Еще, соответственно, у нас есть. Ран куски, которые занимаются ранжированием.
1: А зачем ранжировать, если ты уже выбрал то, что, в принципе, пользователю понравится, скорее всего?
0: Да, но это десятки тысяч треков. И А-а-а. мы уверены, что среди этих десятков тысяч треков есть треки, которые ему могут не понравиться. Окей. Но, например, мы автоматом выбрали все новинки всех исполнителей, которые он когда-нибудь слушал. Не только залайканные. Я вот там, когда писал кандидат-генератор, очевидно, больше, больше новинок мы набираем от конди... Исполнителей, у которых, соответственно, ты залайкал, но многие пользователи лайкают исполнителей только на старте когда пользователям на старте Яндекс Музыки показывается визор, в который они могут выбрать там, исполнителей, которым они, им нравятся. И вот обычно в этот момент это последние исполнители, которые лайкают пользователей. А там они слушают много других, а, но ну, типа визард был типа два года назад, э, типа даже не очень репрезентативно может быть.
1: Все, я понял. То есть мы отобрали здоровенную выборку потенциально того, да. что нам подойдет, и это нужно еще тоже как-то прогнать Да, а теперь
0: надо это отсеять. Очевидно, что там типа десятки тысяч кандидатов ранжировать с, там сверх тяжелые формулы, которые там выбирает, прям тонкости, очень тяжело. А
1: ранжирование уже в онлайне идет.
0: Да, аранжирование. Ну, и отбор кандидатов тоже.
1: Ну, отбор кандидатов частями все-таки в офлайне рассчитывается.
0: Да, есть предрасчитанная часть, например, топ по артисту. А да, те
1: самые константы.
0: Да. А вот, грубо говоря, каких артистов для этого пользователя надо взять mm-hmm. и, собственно, mm-hmm. вот этот, набрать вот этот мешочек полный. Он делается в онлайне. Так. Дальше вот мы получили вот этот мешочек, и мы его прогоняем через первую фазу ранжирования. Это первый кадбуст. В нем довольно мало фичей, там всего почти пару сотен фичей всего. Вот. И они все очень быстрые, там большая часть это какие-то статистики, которые очень просто рассчитывать, и одна из матричных факторизаций. вот, Там просто буквально все довольно быстро считается. И мы делаем первую сечение из вот этих 10-15 тысяч, мы сваливаемся до 3000 угу. тысяч. Вот. Дальше, собственно, идет финализующая часть, которая вот эти три тысячи, и там уже больше тысячи фичей для Кодбаста использовать тысячи цифрок, описывающих взаимодействие юзера и этого айтема по его истории. Там, соответственно, множество разных коллаборативных моделей, и все новое мы приносим вот в эту модельку. Она, собственно, из вот этих трех тысяч а условно подходящих.
1: Но это же все еще линейные алгоритмы, я так понимаю. Тут, да, тут да, да все нет, это
0: все Здесь В большинстве случаев мы говорим о константах в этих линейных да. алгоритмах, нежели просто о том, насколько они там... Нелинейные алгоритмы я не вспомню, чтобы можно было где-то в рантайме так вот хорошо прогнать. Нет, есть несколько, но они там с ограниченными константами. Например, для эмбэддингов мы делаем такую интересную штуку. Мы говорим следующее. Не просто интересен эмбэддинг юзера на эмбэддинг айтема. Часто имбеддинги айтемов имеют свою собственную характеристику. Чем они ближе между собой, тем айтемы похожи. Это не просто потому, что имеет смысл похожесть между ними и юзером, но еще и между айтемами получается похожесть хорошая достаточно, часто очень хорошая. И в этом месте мы говорим следующее. А давайте мы будем рассчитывать минимальное из расстояний до всех последних лайков пользователей. То есть возьмем все лайки пользователей, у них у каждого есть свой вектор, и посчитаем до всех кандидатов, до всех 10 тысяч. Все расстояния. И выберем, соответственно, у каждого из кандидатов минимальные из расстояния, то есть к какому из лайков последних пользователей он был близок. Mm-hmm. Алгоритм, очевидно, квадратичный, но для того, чтобы он не был полностью квадратичный, ограничивается количество последних лайков. Я поэтому говорю N последних лайков, поэтому там будет константа mm-hmm. достаточно mm-hmm. ограниченная. Но да, это тяжелые алгоритмы, которые считаются довольно долго. Они самые тяжелые. И они вот как раз оставлены на вот эту тяжелую часть ранжирования, которая, собственно, занимается тем, что вот эти три тысячи итоговых треков упорядочивает правильно. Грубо говоря, так, как мы хотели бы. Но это все еще нельзя дать пользователю. Потому что э, Рекснет мало знает о том, что он паранжировал. Он паранжировал сказал: вот этот трек понравится тебе. Но, наверное, это, если чаще всего бывает так. Вот, вот соседний трек этого же исполнителя тоже понравится он там же в топе. Вот. И там, и вот если смотреть на этот топ, он часто бывает 3-4 трека одного исполнителя, потом два исполнителя в перемешку. Ну, наверное, конечно, радио такое можно было бы запустить, но звучало бы оно довольно грустно, потому что ты слушал, ну, типа, 5 треков подряд одного исполнителя. Ну, ну, ну нет. Логично. Ну, конечно, классно, но, но не очень. В этом месте приходит, собственно, наш главный текущий челлендж, как набрать правильную пачку для пользователя. То есть, как собрать 5 э, треков, которые будут дальше играть пользователи. Я сейчас поговорю немножечко про пачку, но, грубо говоря, как составить аудиопоток трек за треком для пользователя из различных треков. Теперь, если мы знаем, какие чтобы треки нравятся больше, какие треки угу. нравятся меньше, но чтобы он был достаточно разнообразен, чтобы его было интересно слушать. Очевидно, что сейчас там работают большей части некоторые там эвристики, и для того, чтобы набрать эту набор треков, мы говорим там, если пользователь последний раз этот трек скипнул, даже если MatrixNet уверен, что он ему понравится, подожди, там еще сотню треков, пусть пользователь послушает, дальше вот повторим его. вот А вот этот трек, он вот недавно лайкал, наверное, хорошо бы его повторить, угу. и так далее. И, очевидно, там главным челленджем здесь является в том, что мы целимся в разнообразии. Мы ну, пытаемся понятно. сделать наиболее разнообразный поток.
1: Чтобы это не превратилось в том числе там в пять подряд треков отдавать тоже исполнителям. Да, исполнителя, да, да,
0: да, да. Вот. И в этом месте как бы идет вот такая большая часть бизнес-логики, которая позволяет вот это сделать. Мы там максимально над ней работаем сейчас.
1: нет извини. Это... А,
0: я, я могу часто оговариваться, потому что, собственно, я сказал кадбуст и учим мы кадбуст И технологии mm-hmm. сейчас кадбуст Но на самом деле а, есть применялки катбуста, которые быстрее. И вот так сложилось исторически, что есть внутренняя разработка Яндекса. А, Какой это которая на 20% быстрее. Да, она как раз не, она отказывается от того, чтобы можно было использовать категорийные фичи, то есть фичи, которые говорят, например, номер школы. Номер школы не имеет, ну, типа, в котором пользователь учился. Ну, типа, у нас нет таких данных, но, типа, представь ну, или там, ID города, в котором ты живешь. Айди ну, города ну, не ну, имеет ну, смысла, его делать. нельзя сравнить, ничего с ним нельзя ага, сделать. Ага. Он такой, типа, он есть, имеет смысл, равен он чему-нибудь или не равен он чему-нибудь, или вот какая статистика внутри этого города.
1: А безличные данные. А
0: это абсолютно ну, типа непонятно, как сравнить там Москву и Питер. Uh-huh. Ну, типа, нельзя. Ну, или, там, можно пытаться там привести какие-нибудь константы, типа численность населения, но это какая-то глупость будет обычная. Тебе интересно именно айдишник города. Uh-huh. И Катбуст умеет из коробки работать с ними хорошо достаточно. А MatrixNet, его предыдущая версия, которая используется только внутри Яндекса, не умеет и не имеет этой поддержки. И не надо. А, ну, утверждение такое, ну, мы потратили так много времени и начали делать рекомендации еще до того, как появился Caboost. А вот, поэтому у нас все категории, не что были, уже разложены в большое количество. айди артиста. Ну типа иди артиста тебе не поможет, но его можно превратить в много хороших статистик там в его популярность, популярность этого артиста у похожих на тебя пользователей и так далее. Ты можешь превратить в тонны Статистик, которые очень будут классные для тебя и представить их как отдельные фичи не одну фичу ID-артиста. А если тебе есть только фича ID-артиста, иди пользователи ты учишь коллаборативную фильтрацию, как они взаимодействуют между собой, и получаешь уже в итоге скалярное определение. то есть предсказание того, как коллаборативная фильтрация говорит, понравится этому пользователю или нет. Они пишут просто ID.
2: Угу.
0: Вот. А кадбуст умеет прямо в ID некоторым очень большим и очень довольно сложным набором хаков, который заслуживает отдельных трех часов разговора. Поэтому следующая идея в том, что кадбус за это расплачивается чуть более большим временем применения. Не настолько большим, чтобы это прям было блокером, но Не, ну, 20% типа вместе, процентов которое занимает существенное время исполнения всего запроса, это, правда, много.
1: Хорошо. После того, как мы сделали плейлист разнообразным, его можно отдавать? Да. Все, это конец. И а вот да. это вот все за пару, там, пол, полсекунды произошло, пока да, у меня Да, да, Все
0: так. Он, собственно, в этот момент, там, плейлист мы полностью сварили, а, причем для плейлистов, кроме как в радио, мы еще сделали некоторые файн порядка треков внутри плейлиста, mm-hmm. потому что, грубо говоря, группы похожих треков шли ближе друг к другу и группировались в какие-то кластеры, чтобы не было такой классика метал классика метал, если ты слышишь и то, и другое. А вот, мы найдем хорошую классику, найдем хороший металл, но, наверное, не подряд ты их хочешь слушать, хотя это точный вопрос. А вот. А в этом месте мы как бы немножко файн структуру самого плейлиста и отдаем его
1: Насколько весит этот pipeline отличается, скажем, у подкастов, радио и плейлистов умных? Или у он? всех
0: примерно одинаково. То есть на уровне той абстракции, которую mm-hmm. я рассказал, он будет похож даже в кинопоиске. То есть там, очевидно, другие кандидат-генераторы, там другие данные о пользователях, там другое ранжирование, но общая идея та же будет.
1: Про пайплайн-юзера мы поговорили, uh-huh. теперь давай поговорим про другой пайплайн, с другой стороны, со стороны трека. Про него мы тоже немножко поговорили, как uh-huh. там информация вычленяется. Но давай вот с самого начала, вообще прям с самого, как треки попадают на Яндекс Музыку.
0: Ну, смотрите, была интересная очень древняя история еще на самой заре Музыки, когда музыка попадала в виде большого количества физически записанных дисков, которые везли самолетом потому что по сети нельзя было передать настолько большой объем данных.
1: Это же нелегально.
0: Нет, у правообладателя приезжалось и загружалось это дело. Потому что объемы действительно огромные. Это, боюсь сказать, сотни терабайт данных. То есть я в свое время пытался положить себе популярный миллион треков для того, чтобы там поработать со спектрограммами на этих треках. Они занимали только спектрограммы, они занимают существенно меньше, чем там э, вавки или уж тем более mp существенно меньше.
1: Прикольно.
0: Вот, то есть а, а, Опять же, в спектрограмме не остается всей той информации, которая есть mm-hmm. в MP3, то есть очевидно, что спектрограммы можно восстановить звук, но он будет щелканный, неаккуратный, mm-hmm. это то же самое, что типа mp mm-hmm. на 3 килобайта а, сделать. Это
1: из, из трехмерного по факту в пространство да. переводишь. Так.
0: Ну, не, там, или... там нет такого. Там — это, по сути, одномерное пространство, ну, то есть оно так или иначе кодирует э, волну, вейвы. Mm-hmm. Mm-hmm. А спектрограммы занимаются более хитрой вещью. Они говорят следующее. Они говорят следующее. У тебя есть вейв, который э, mm-hmm. э, есть. Ты его бьешь на кусочки, ну, например, на кусочки по длине одной секунды. На каждом из них прогоняешь фурье. Угу. Ну, то есть, соответственно, вычисляешь, какая энергия на какой частоте находится. Ага, то есть, условно говоря, синусоид. если там звучит синусоид, у тебя будет прям вот такая пик на одной частоте.
1: А зачем так делать, упрощение по факту?
0: А, ну, нет, вот, пока, вот пока в этом месте, пока мы прогнали фурье, никакого потери данных нету.
1: То есть мы имели исходный трек,
0: фурье обратимое, пока мы работаем с комплексными числами. То есть пока мы сделали честное фурье, сохранили и амплитуду, и фазы, у нас все честно. Спектрограмма после этого обычно называется то, что сказали модуль. А вот, то есть мы сказали, выкинем фазы. Нас интересует только объем энергии, находящийся на этой частоте. Ну, там, если правильно возвести в квадрат те цифры, которые вы там получили и все такое, вы получите энергии на заданной частоте. И это, по сути, то, грубо говоря, какие ноты звучат в этот момент. Если вы делаете довольно маленькие промежутки, то есть, соответственно, там не секунды, а там одна двадцатая секунды в качестве, например, диапазона, по которому вы считаете энергию, и делаете с хорошим перекрестом, то есть не просто стык в стык, то есть вы делаете одну двадцатую секунду, следующую двадцатую секунду и так далее. Если вы так делаете, восстановить обратно звук нельзя. Ну, типа, можно пытаться обучить какую-то нейронку, которая будет придумывать фазы, аля, А фазы образом, влияют
1: с точки зрения... С, с, с...
0: Вот там-то и дело, что фазы плохо влияют. То есть, э, мы знаем, как восстановить так же, чтобы был итоговый э, поток с теми же энергиями но мы не знаем смещений внутри этих волн. Mm. То есть насколько... А, когда у тебя есть просто энергия на этой частоте, еще важно, какое итоговая будет волна, итоговая в сумме. То есть она может... сон говоря, у тебя две волны могут складываться или наоборот вычитаться. И в этом смысле это будет звучать либо сильнее в каких-то кусочки, либо Нет. слабее наоборот. И в этом месте, а мы не знаем, как они смещены друг друга другу, мы не знаем, как на вот этом кусочке они в каких так местах... а преобразование просто для того, чтобы проще было обрабатывать? Да-да-да. Это, да, да. это, собственно, одно из стандартных преобразований mm-hmm. при обработке звука, это посчитать спектрограмму, то есть увидеть, на каких частотах какие энергии. И в этом месте это как бы довольно мало висит, но это считается, что если вы делаете это с перекрытиями, то есть такие спектрограммы берете, то есть довольно эффективный метод восстановить звук обратно. И если вы делаете прям большие спектрограммы, которые там по тысяче частот меряют за, то вы можете получить обратно довольно приемлемый звук. Вы не, ну, типа, если вы не будете пользоваться там наушниками, а просто, не знаю, с ноутбуком поставить это слушать, вы не услышите большой разницы между двумя версиями восстановленной версии и исходной патришкой. Очевидно, там, как только вы оденете наушники, вы услышите, что кое-что там потерялось, но... И если идти дальше, на самом деле вот прям тысячи частот никто не использует, а наше человеческое ухо устроено не так, мы не слышим тысячи частот в абсолютных значениях. Мы а слышим частоты в два раза громче, в два раза тише mm-hmm. и так далее. Наш, Кратко, наша да. шкала как бы логарифмическая в этом месте. И важно, собственно, брать частоты типа по степеням двойки, грубо говоря. И там, соответственно, есть специальные суммирование, например, мел-спектрограммы в этом месте, которые позволяют это сильно сузить. Вот мел-спектрограммы уже совсем плохо восстанавливают звук обратно. И вот даже с ними и их работать очень тяжело, потому что там, типа, какие-то вычисления над ними это все еще сотни терабайт. Это уж не говоря про там, все данные музыки.
1: Так, это мы отклонились.
0: А? Да, это мы отклонились. Но, собственно, очень давно это привозили им 3 Сейчас, конечно же, никто не возит там 3 Сеть в мире за 10 лет действительно стала сильно лучше. И сейчас поставка примерно такая, что у нас есть отдельный сервис. Ну, то есть вот есть музыкант, есть рекомендации, есть отдельный сервис, uh-huh. занимающийся приемом данных. С каждым правообладателем, с каждым поставщиком, по сути, треков. Работа идет индивидуально. Там прям надо памятник для людям, которые занимаются этим векендом, потому что фактически под каждого правовладателя пишется код, который будет забирать у них треки, поставки и так далее.
1: Слушай, а условно говоря, это от сейчас э, технической части mm-hmm. вопроса, я как физик напишу, написать трек и закинуть туда его смогу? да. Или мне нужно там какие-то инстанции по регистрации проходить? Например.
0: Смотри, там, я не очень знаю, можно ли чисто технически вообще никому не ходя просто прийти к Яндекс.Музыке. У Яндекс.Музыки была какая-то а, активность. А,
1: я понял, через а, Да.
0: Угу. Была какая-то активность, чтобы позволять грузить, угу. но я не помню там точно правил. То там наверняка
1: могу... было куча вопросов с авторским правом. Да, да, да. да, что... да, да.
0: Вот, Ну, типа там вот есть такая проблема. Чисто технически, опять же, есть возможность загрузить свою mp 3 для себя. То есть не для других пользователей, для себя, если вы хотите сохранить часть своих mp шек там, не знаю, песни вашего детства в виде замечательного плейлиста, вы можете это сделать. Ваши mp 3 будут лежать у нас в базе, мы их радостно будем вам отдавать, когда вы будете слушать свое устройство с любой точки мира. Тут все довольно А просто.
1: рекомендации там будут работать?
0: В любой точке мира тоже будут работать. Со не, одной, в смысле, а, на, на, твои, них, на, на твоих этих, треках? Не-не-не, на этих треках. Не, ну мы, типа, делаем честно, мы как бы в эти импатришки не лезем. Ну, типа, Логично. мы их приняли у пользователя, положили, также отдали ему. Mm-hmm. Ну, типа, ни вправо, ни влево. А, поэтому они никак не используются.
1: Хорошо. Загрузили трек там в право,
0: правоплав. Вместе право. с треком, соответственно, приехала некоторая мета от правообладателя. Сразу же. Сразу, Сразу же. Что То есть там специально, а, ну, обычно это артист. Uh-huh. название трека, жанр, который приписал, ну, версия. Что-то
1: вполне обычное,
0: Да, она немножко различная у разных правообладателей. Uh-huh. Соответственно, героям команды Инкавинга большое спасибо. Они причесывают эту информацию хоть в каком-то виде. Опять же, эта информация крайне грязная и крайне с ней плохо работать. И правообладатели все присылают жанры в разных форматах. Есть, да, там есть поле жанр, но каждый называет их по-своему. На разном
1: языке, возможно. Да,
0: на разном языке. Мы в свое время делали исследование, что у нас загружено где-то около 50 ал-Пугачевых <свят> разными написаниями, и латиницы как только угодно. Потому что проблема в том, что а, там есть некоторые сложности с тем, что на некоторые треки некоторых исполнителей права у разных правообладателей. Mm. И там точно начинается проблема, как склеить два разных артиста, два, двух разных правообладателей, потому что формально-то они абсолютно разные. И в этот момент тебе появляется коллизия, что у тебя есть одно и то же. Uh-huh. А вот, тебе надо как-то объединить двух артистов от правообладателей в одного артиста для пользователя. Вот здесь, собственно, приходит много работы редакции, автоматики, которые пытаются вот там нужных склеить, ненужных расклеить, потому что иногда автоматика склеивает слишком много. Там были множество примеров, когда группы, называющиеся одинаковыми, там, много примеров, одинаково называющие там твишей uh-huh. Nirvan, которые несколько штук и так далее. Они все еще мешают рекомендациям, потому что пользователи. Ошибки в поиске, ищут нирвану, иногда находят не ту. Вот, и слушают ее в этот момент, вот думая, что они нашли ту. вот И мы имеем множество проблем, что пользователи, которые хотели бы слушать нирвану, иногда натыкаются на нету И нам приходится это прям специально отфильтровывать. Но в целом идея такая, что вот эта мета, ее очень много вычищают. В этом нет много email. Там пока просто идет куча тонны бизнес-правил, куча приведений к единому формату, чтобы жанры начали мапиться хотя бы в сотню жанров. Я понимаю, что ни один нормальный пользователь, наверное, сотню жанров не назовет, но, но да, их больше ста в Яндекс.Музыке. Вот. А как бы, когда ты начинаешь задумываться, правда, их на самом деле больше ста. Типа там, микрожанров можно выделить и тысячу, и больше. Сотни тысяч от правообладателей, но это друг, <смех> другой <смех> разговор. <смех> Там как бы идет прям мапинг типа регулярочками, типа давайте найдем вот такое-то слово uh-huh. в жанре от такого-то правообладателя и скажем тогда вот такой жанр есть. Потом приходит редакция, пытается объединять вот эти тысячи жанров в какие-то крупненькие, чтобы было более-менее однородно, и вот уже делают э, итоговый результат. Поэтому итоговым форматом здесь есть что? Мы получили, не MP3, естественно, мы получили более-менее хорошее качество. Оно дальше, соответственно, декодируется в разный набор кодеков. Угу. Разные кодеки используются для разных устройств. Очевидно, что там в некоторых условиях нам выгоднее использовать ACC-кодеки. В некоторых случаях это MP3 320, в некоторых MP3 192. То
1: есть один трек имеет сразу несколько воплощений. Да, да, сразу
0: кодеков. много воплощений. В этот же момент появляется множество достаточно проблем с дубликатами. То есть, опять же, зависит от кодирования, все ваши хромопринты и все остальное, то есть ну, какие-то хэши, от вашего трека, который объявляет его уникальность или, наоборот, совпадение с каким-то другим треком, начинает ломаться, поэтому там хранится оригинал в том числе, чтобы всегда можно было перепрогнать. И там у нас был один из больших факапов с нейроночками, что там просто кодекс сменили в базе, нам не рассказали. Очевидно, что для нейроночек местами это бывает большая проблема, они очень уязвимы к подобным изменениям, к сожалению. Опять же, это достаточно большая наука, как пытаться их делать устойчивыми, но мы предполагали, что кодекс просто не поменяется и думали, что это пройдет мимо нас. Но не прошло. Поэтому главная идея в том, что после этого появился набор кодеков, набор прав, то есть э, дата начала, дата конца, список регионов, где доступно, uh-huh. э, и, собственно, вот примерно такая информация. Э, и какая-то мета типа списки альбомов, в которые он ходит, списки артистов, в которые он ходит, название, ну вот вся такая супер базовая информация. Там нету текстов чаще всего, э, песен, тексты мы отдельно пытаемся получать, Отдельные, наверное, бывают сложности, когда тексты там,
1: получаете вы уже.
0: Да, тексты мы уже получаем для песен, их редко поставляют правообладателя. Mm-hmm. То есть в большинстве случаев мы пытаемся. Вы искать... имеете
1: в виду тексты снимаются с рекомендациями?
0: А, нет, в этом месте будет не совсем mm-hmm. правда. Мы, ну, типа, мы стараемся в этом месте, так как тексты нужны пользователям в целом, независимо от того, кому мы ну, типа, рекомендации это сделали или нет. То есть я, наверное, скажу так: тексты находят общая команда, которая работает в Musbackend. Мы же иногда делаем технические тексты а-ля для подкастов, где с звуком хорошо и АСР там более ну, распознавание речи uh-huh. в, в тексте, в звуке работает достаточно хорошо, там, в сказках, в подкастах распознавание текста работает уже достаточно приемлемо, чтобы более-менее хорошо. Все еще, к сожалению, в сказках местами распознаются матные слова, мы с этим тоже как бы боремся, поэтому это нельзя показывать пользователям, такое качество, Нет. но это уже можно использовать а распознавание
1: текста, автоматизированное ОСР вы делаете?
0: А, ну, мы как используем в данном случае мы используем готовые наработки общей индексовой ну, инфраструктуры, нет. понятно, что здесь основное участие работает команда Алисы, угу, которая окей. больше всего на этом месте э, собак съела, и мы радостно пользуемся наработками большими.
1: Хорошо. Метаданные, разные форматы в разных кодеках, что вы с ними делаете?
0: Ну, соответственно, с э, разными кодеками мы практически ничего не делаем. Мы в большинстве случаев берем батарей 320 и говорим, что это типа есть несколько форматов, которые всегда обязательно должны быть. Ну, то есть, э, некоторые форматы могут быть просто потому, что в них поставили трек, не всегда все поставляют в ЛУЗУ в формате. К сожалению, mm-hmm. правообладатели они часто поставляют. Там, ну, там как есть. еще
1: про Lost будет вопрос. Вот.
0: А, поэтому утверждение такое: все поставляют радостно, как есть. Mm-hmm. Поэтому мы говорим, что для нас есть mp 320 мы его в основном берем. И дальше, соответственно, на нем рассчитываем спектрограммы, и дальше обычно мы уже считаем, что все остальные алгоритмы базируются на спектрограммах.
1: Это все происходит в офлайне в момент да, вот этого да, поступления да. трека.
0: Да, там, соответственно, есть отдельный процесс, который досчитывает на новые пришедшие новинки по некоторым правилам, потому что новинок загружается очень много, особенно когда там вот мы подключали не так давно нового правообладателя Мерлина, вот, и там был гигантский поток Новых, новой музыки, которая ну, просто регулярно поставлялась. Просто физически, там, месяц. Это было... Сейчас сети достаточно хорошие, чтобы там весь контент правообладателей за месяц можно было подготовить и перекачать. Сейчас это уже более-менее реально, чтобы вот так в фоне это могло происходить. Но это был все еще большой поток новых треков, и там специально, чтобы процессы, которые в офлайне это крутят, тоже не были перегружены. Мы там выбирали только треки, которые там хоть сколько-нибудь слушают. Ну, типа, это новинка, ну, типа, Давайте за первую неделю ее хотя бы один человек послушает. Ну, давайте после этого мы ее посчитаем (свят) (свят) спектрограмму, иначе слишком много
1: получалось. Холодные пользователи, мы про них мало говорили. Э, Какая специфика работы? То есть те чуваки, о которых данных практически нет. Вот они там, условно, самое простое, первый раз зарегался и сразу пошел музыку слушать, либо там зарегался давным-давно в Яндексе, и вот музыку все тоже первый раз пошел слушать. Самое простое, что мне новым приходит, и вы просто им среднее по рынку предлагаете.
0: Вот мы не пытаемся этого делать. Так. Утверждение следующее. А, а в свое время в музыке был внедрен визард. Когда на старте приложения, то есть когда пользователь mm-hmm. логинится, и он новенький, свеженький в музыке, пытается послушать, послушать какую-нибудь рекомендательную фичу а там мобильных приложений, в принципе войти в приложение, ему говорят, выбери любимые жанры там из десятка самых популярных жанров таких больших направлений и любимых артистов. Вот. В этом месте это чуть-чуть более юзер-френдли, на мой взгляд, чем у ютубов, которые тебе выплевывают просто список исполнителей. Ищи. Вот. А, а мы хотя бы делаем двушаговый, что надо вначале ткнуть жанр. Я не знаю, может быть, и я просто слишком старый и в этом месте. Мне проще вначале ткнуть жанр, а потом найти исполнителя, вот, чем наоборот. Но идея именно такая.
1: Этого, в принципе, уже достаточно, и чтобы что-то там буквально
0: трех лайков достаточно, чтобы мы поняли направление. Mm-hmm. А дальше, ну, типа... Ты выбрал рок. Ну, типа, понятно, есть много понятного рока. Дальше по исполнителям понятно, ты любишь русский рок или не русский рок. Ты любишь нирвану, типа, или тебе металлику нужно. Или ты хочешь вообще, в принципе, какую-нибудь классику слушать и так далее. И в этом месте довольно быстро мы можем приспособиться и понять, что что надо э, поставить. И в этом месте даже первая догадка становится довольно хорошей. То есть для пользователя она интерпретируема. Мы не сделали какого-то типа среднего по больнице для него. Он сказал что-то, и мы сразу же персонализировались. В этом месте мы используем то, что мы обрабатываем разом тут же все данные. Вот пришел пользователь, мы получили три лайка, тут же можем поставить на него э, правильный профиль.
1: Слушай, а есть проблема такая, что пользователь замыкается на своих вкусах? Словно говоря, если он постоянно лайкает рок, вы
0: постоянно ему предлагаете рок, а вдруг ему понравилась бы классика, и он об этом никогда не узнает. Да, это одна из главных проблем и, в принципе, челленджей сейчас, в том, чтобы как раз сделать разнообразие в музыке очень большим. То есть для нас главная задача сейчас, которую мы пытаемся решать, это как сделать музыку разнообразнее, сделать ее интереснее для пользователя, и тому, чтобы пользователю не казалось, что ему, слушают, ему ставят одно и то же. Многие, наоборот, хотят, чтобы им ставили одно и то же, и там большая наша часть прям грубых экспериментов типа давайте просто делать больше разнообразия давайте иногда подкидывать треки которые там из других жанров и так далее они находят плохой отклик по метрикам то есть пользователи к нам хуже возвращаются после них то есть они просто меньше слушают очевидно что когда вы увеличиваете долю discovery сценария то есть когда мы для пользователя открываем как бы новую музыку очевидно вы угадываете хуже ну то есть ну, очевидно да, среди на известного понятия да ты расчет когда да расчет как на бы что иногда ты не угадываешь. Понятно, что там какие-то прям сиюминутные метрики типа времени прослушивания, они будут проседать. Но метрики даже достаточно долговременные, возвращаемость пользователей в фичу через какое-то время начинает тоже падать. Это означает, что надо искать правильные когорты пользователей, на которых надо делать им более разнообразные. Не просто на всех пользователей говорить, вот давайте всем пользователям сделаем более разнообразную музыку, а вот нужно находить те когорты и те времена у пользователей, когда им нужно находить что-то новое. Поэтому мы сейчас, во первых хотим сделать, чтобы в продукте было проще попросить себе разнообразную музыку, потому что не все сейчас знают, что можно найти там, в том же радио можно включить настройку, которая включит тебе разнообразную музыку, или наоборот, найти плейлист Который будет содержать в себе разнообразную музыку и тоже в списке умных плейлистов находится. А
1: на уровне реализации это работает как-то по-хитрому? Условно, это же не просто: типа, если я нажал галку, хочу разнообразную музыку, мы просто раз, там 20 треков подкидываем какой-то рандом.
0: Не, не, утверждение, как я и говорил, рандомный трек с Яндекс.Музыки это очень плохая история. Вот, Ты не хочешь звук бензопилой себе получить в радио. Но утверждение такое: если говорить, ну то есть там. Именно трешовых звуков в музыке где-то 10-20%, если просто брать по идишнику случайный. А, наверное, если брать чуть поумнее, типа там из популярных, вы слишком будете э, сильно ноить узкие группы э, слушателей, типа угу. металл слушателей, классику. Если вы будете подсовывать популярный рэпчик, они расстроятся, очень быстро расстроятся.
1: Нет, ну тут они сами подписались в этом случае, когда сказали «хочу». Ну...
0: Утверждение такое, даже так, ну, типа, вот если я, как пользователь музыки, там, слушающий ее уже пять лет, вдруг скажу и получу в радио шансончик, я не буду рад, даже, даже в формулировке, что это дискавери, знаешь, вот может быть тебе зайдет, я как-то за пять лет еще ни разу не слушал шансон и не хочу, видимо. Вот здесь требуется какое-то утверждение о том, что часто бывают э, не настолько далекие жанры, mm-hmm. ну, то есть, условно говоря, можно было бы действительно прыгнуть и сказать, ну вот, ты слушаешь много иностранного рока, ну вот здесь есть какой-то похожий русский рок, который, ну, типа, немножечко мимикрирует. Может быть, тебе понравится. Да, ты не слушаешь русского рока много, но вот, может быть, тебе понравилось бы. И так далее. Вот такие истории, они более интересны. Но их и сложнее делать. Очевидно, что в этом месте это правда отдельная логика, которая пишется под вот такое разнообразие. Наша, конечно, глобальная цель, чтобы пользователю не надо было изъявлять собственноручное желание типа «хочу разнообразие», а ему надо было, чтобы ну, типа, он просто включил поток, и он ему просто нравился. Да. Без, без оговорок со словами «ну вообще я хочу сегодня по Мы должны угадать по его действиям, что сегодня ему хочется по Если он вот сам пришел с интентом «хочу разнообразие», окей, вот, вот радиостанция, на которую вы можете пойти, или вот плейлист для тебя. Но вообще паттерн использования должно быть «пришел», и там звучит та музыка, которую тебе ежедневно приятно слушать.
1: Как влияет язык на рекомендацию? Ну, условно говоря, там, если ты слушаешь много русской музыки, действительно ли тебе будет рекомендоваться много русской музыки?
0: Утверждение, естественно, верное. Ну, то есть, очевидно, что язык один из сильных факторов. Причина очень простая. Один из больших паттернов использования, в принципе, стриминговых сервисов — это слушать что-то в фоне. Пока работаешь, пока едешь и так далее. Многие люди, ну и я, например, в том числе, очень плохо могу работать или что-то делать, когда мне в ушах что-то русское крутится или английское. Потому что... Да, потому что я понимаю, я начинаю иногда вслушиваться. Мне надо либо так, чтобы текст нельзя было разобрать, тогда, в принципе, неважно, на каком языке это поется. Либо это должна быть инструментал, классика, либо какой-то там, типа, норвежский язык. Отлично, замечательно, я нифига не понимаю, а музыка хорошая. Вот, и в этом месте много достаточно таких пользователей с таким интентом.
1: То есть, наоборот, выгодно в этом случае рекомендовать не их язык.
0: Да, получается. не их это язык.
1: Немножко инверсивно так.
0: Да-да-да. В этом месте появляется какая-то такая интуиция о том, что иногда нужно ходить не твой язык, или да. наоборот твой язык, когда там пользователи пользуются музыкой для того, чтобы именно слушать. Многие mm. просто хотят просто насладиться музыкой, открыть для себя Блин, что-то это новое. это очень
1: абстрактно. Как ты это поймешь? Типа, пользователь хочет слушать музыку и вслушиваться, он просто фончиками включает? Ну,
0: для этого у нас есть статистики, что пользователь, например, в это время дня обычно слушал в прошлом. То есть верно ли, что вот сейчас он обычно в этот момент едет в машине и привык слушать какую-то там... Откуда около... ты знаешь, что
1: он ездит в машине?
0: А Мы не знаем. Мы просто привыкли, что, ну, типа, я едет в машине, мы не знаем. В этом месте мы это аппроксимируем из mm-hmm. того, что обычно он слушает какую-то фоновую музыку в а, этот момент. Все, понятно. И я говорю, он едет в этот момент в машине, mm-hmm. ему там, типа, сильно интересная музыка, неинтересная. Ему главное, чтобы просто что-то звучало, не было тихо. И в этом месте как раз вот мы находим вот эти паттерны просто в истории пользователя Прямо вот его личный персональный, что вот обычно в это время он делает то-то и так далее.
1: А ну, тут тоже палка о двух концах. какой момент вы начинаете понимать, что в том прошлом он это еще сам делал, а не вы уже за него это делали? Типа...
0: Не, очевидно, что мы ну, как бы в этом месте мы смотрим на фидбэк. Ага. Опять же, если он начинает скипать и как-то ну, типа активные действия себя проявлять, мы начинаем видеть, что мы были неправы очевидно, что в этом месте никто не стоит с каким-то бизнес-правилом, там, нигде в коде не написано if ты сидишь в машине» или там Иф, ты сегодня пятница вечер». Там все это делается через кадбуст, который, собственно, цель которого – посчитать, насколько трек в этот момент времени зайдет пользователю, и дальше мы ему рассказываем о том, что сегодня пятница вечер, что обычно в этот момент ты слушаешь вот такую-то музыку, а такую-то музыку не слушаешь. И дальше уже Кадбус сам принимает решение, важна ли вот эта статистика, которую он видит про текущее состояние дня, или не важна. И наоборот, соответственно, мы можем посчитать, что статистика, в принципе, по всем временным диапазонам у тебя примерно равная, Поэтому и там, о том, что какой-то локальный всплеск сейчас произошел, ну, неважно, у тебя, там, например, мало данных для этого. Mm-hmm. В этом месте катбуст, оптимизирующий счастье пользователя, в том смысле, что насколько треки, которые он ставит, его цель, чтобы они лайкались, если не лайкались, то хотя бы слушались, если уж не слушались, то хотя бы скипались, они а дизлайкались, ну и так далее. То есть его цель вполне конкретная — находить классные треки для пользователя. И мы решаем задачу через него. Соответственно, мы говорим, что мы рассказываем Кадбусту все вот эти подробности, и эти, вот эти тысячи цифр, которые я сказал, вот мы рассчитываем, вот они вот и занимаются описанием. А что сегодня, пятница, вечер и так далее. Вот. Все вот эти факторы — это вот одни из этих чиселок среди этой тысячи, и Катбуст может принимать на основе них решения.
1: Хорошо. У меня еще осталось пару юридических вопросов, к сожалению. Давай. (связывая) Почему Яндекс выходит на такое маленькое количество рынков? Условно говоря, Беларусь, Россия, там Израиль недавно, по-моему, подключился.
0: Там был Израиль, там многие страны СНГ есть,
1: Узбекистан. Ну, 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 типа, не весь мир. Почему это юридически сложно?
0: Значит, первое утверждение. Смотрите. Есть классная вещь, которая есть о Яндекс.Музыке. В том, что пользователь, купив подписку, uh-huh. может поехать в любую страну и будет слушать музыку там, и мы ему вправе будем поставлять эти mp 3 в любую страну. Ну, Важно? Не
1: в, не в любую. Ну, условно, там, где vpn Яндексе <laughs> не поставишь. Ну
0: да, ну типа утверждение такое, э, не, не там, где заблокированы сервисы Яндекса, да, но типа ты можешь спокойно поехать в Америку, и, и даже Яндекс при том, работать, что да? мы не можем продавать там подписку, мы не можем продавать там контент, но ты с купленной подпиской в России можешь слушать там музыку. Uh-huh. Это классное утверждение. И его очень хочется сохранить, очевидно. И это требует больших договоренностей с правообладателями во всех странах о том, что там, купив подписку, там, не знаю, в Узбекистане, ты правда можешь слушать музыку потом везде. И, Соответственно, mm-hmm. про многие страны есть большая проблема в том, что неинтересен только международный каталог. А ну, типа, очевидно, что во многих странах не неинтересен русский каталог.
1: Mm-hmm.
0: Ну, типа, классно, что он у вас есть, но как бы не очень нужен. Нужен локальный. И это означает, что нужно подписывать многих локальных правообладателей. А
1: локально — это прям географически локально, да. а не по паспорту локально. Условно, я белорус, я там в Беларуси какие-то треки не слышу, выезжаю в Америку, и я эти треки начинаю слышать.
0: Не, я имел в виду не, не так. Ну, не в
1: Америку, в Россию выезжаю. Sorry,
0: а, определение того контента, который ты можешь услышать или не услышать, определяется mm-hmm. по региону, где купил подписку. А, все. Не да. по региону, в котором ты географически mm-hmm. находишься. Географически находишься важно для не за логинов, ну или точнее за логиновых пользователей без подписки. Сейчас, соответственно, они не так много где могут послушать музыку, так, чтобы вот прям послушать, не за логины уже почти нигде. Там Пользователи без подписки могут еще много где послушать, там, в том же Яндекс Радио могут слушать без подписки, но утверждение такое, вот их права определяются в Если такой mm-hmm. не за логин без подписки переходит в США, он там ничего не услышит, потому что там практически ни на какой контент нет права. Ну, то есть там есть права на подкасты, условно говоря, и подобное, но очень какой-то хоммейт-контент, который у нас есть, но очень мало контента, который можно послушать. И это просто очень долгий процесс, потому что надо подключить... И часто бывает, не имеет смысла запускаться в стране без локального контента, но если только не хочется окучить именно там русскоговорящую аудиторию, те, которые прям просто россияне, живущие там. Ну, типа, если мы не, не говорим, что это наша целевая аудитория, тогда это странно называть запуском в этой стране, скорее просто открытие. Uh-huh. Мы открылись на эту страну, можете покупать подписку там. А обычно речь идет о том, что надо прям запуститься на эту страну, чтобы пользователи именно в этой стране хотели прям нас слушать. И это достаточно дорого с точки зрения того, что надо закупить контент, ну и запуститься. Во-вторых, это надо пройти все согласования с новой платежной системой для другой страны. В общем, мы как бы в этом месте довольно требуется. Много усилий. С точки зрения рекомендаций тоже задача очень интересная. Потому что очевидно, что когда пользователь приходит в Россию средний, он сильно отличается от среднего пользователя в другой стране.
1: Но какая разница для рекомендации? Они же вроде географический признак никак не принимают. там условно.
0: они не принимают географического признака. Это неправда. Они должны принимать географический признак, потому что пользователь, пришедший в Россию, наверное, и сказавший «рок», с радостью услышит земфиру. Вполне. Даже если он не указал русского «рока», он, в принципе, наверное, в слове «рок» может услышать какого-нибудь русского там, рок-исполнителя прям легко и не иметь к этому больших вопросов. То есть, да, если потом он много будет раз скипать или дизлайкать какой то русские треки, русский рок и так далее, и в этом месте мы быстро поймем, не надо ему ее ставить, но и initial-догадка будет хорошая, то для других стран ну, прям сложно. Ну, типа, если мы в Узбекистане начнем запускаться с русскими треками, ну, типа, вот, знаете ли, у нас здесь есть русский исполнитель, классно бы тебе его послушать.
1: Нет, ну, ну, чел, когда зарегается, ему сразу предложится список выбрать жанр исполнителя, а, ну, еще, все, смотри, когда
0: мы делаем вот эти догадки, uh-huh. мы, естественно, делаем их в среднем популяции, ну, то есть мы угадываем, что у пользователей, которые там залайкали Deep Purple, еще будет такой-то список интересов. И иногда в них попадают какие-то русские исполнители. Очевидно, в этом месте должны были попадать какие какие-то узбекские исполнители, <laughs> кроме вот, а там будут русские. И очевидно, что этот биос надо лечить. Mm-hmm. соответственно, второе утверждение: очевидно, есть пользователи там узбеки в России, которые слушают узбекскую музыку. Да. Mm-hmm. И по их прослушиванию можно находить, насколько треки узбекские похожи между собой. Mm-hmm. Но очевидно, что их очень мало существенно меньше, и это даже при том, что они вот переехали, они слушают немного другую музыку, нежели чем средним пользователей в той стране, в которой мы будем запускаться. То есть мы здесь еще и достаточно мало данных имеем от тех том контенте, на котором мы будем запускаться. Поэтому здесь много интересных вещей о том, как бы угадывать по звучанию треков, каким пользователям он будет заходить. То есть даже при том, что у нас очень мало коллаборативных данных, то есть о физическом взаимодействии каких-то пользователей с каким то треками. То есть что вот этот пользователь послушал вот этот набор треков, наверное, верно, они в каком-то смысле близки. И в этом месте, когда у тебя есть мнение миллионов пользователей, это довольно близки, довольно хорошо выкристаллизовываются, что вот это вот похоже, а вот это вот совсем не похоже. И для выхода в новые страны данных просто слишком мало. Там не получается миллионов. Uh-huh. У нас там было много историй, когда мы там случайно подтаскивали арабских исполнителей к одному из других исполнителей, ну, просто потому что там было всего пять человек, которые послушало. Четыре из них <смех> почему-то послушало одновременно арабскую музыку. Ну, так сложилось. Вот. Поэтому его него стали арабскими. Вот. Мы начали как бы, с этим работать, с тем, чтобы смотреть звучание треков, с тем, чтобы анализировать именно, как звучит трек, и пытаться аппроксимировать из этого, какая когорта пользователей будет его слушать. Не только исходя из физических действий, которые для, для выхода в новые страны просто мало.
1: Хорошо. Яндекс на подписке зарабатывает с пользователей. Вполне себе логично. Яндекс платит э, правообладателям. Да. Есть же еще кейсы, я так понимаю, когда люди сами заходят через какие-то свои лейблы. Да. Есть ли какие-то системы монетизации для таких вот условно? Частных, не частных исполнителей, а инди-исполнителей, может быть. Или они все все равно через лейбу заходят?
0: Я, насколько знаю, есть какие... Ну, типа, там точно была история, я сейчас боюсь соврать, сказать, что, типа, точно есть у Яндекс Музыки своя возможность зайти на Яндекс Музыку напрямую. А, я понял. А, вот там это... была какая-то... Я точно помню, что это было действие с этим, mm-hmm. но там, как всегда, оно упирается в правообладателей. У нас довольно много ситуаций, в которых там правообладатель, ну, там, Некоторые истории даже известны в интернете, когда там один из правообладателей заявляет, что его треки транслируют. На самом деле его треки пришли от других правообладателей со словами, что это наши треки, мы на них имеем права. Дальше этот исполнитель говорит, что у него есть какие-то другого рода права, например, там не авторские, а там авторские на текст или еще что-нибудь. И говорит, что у него есть другие, и там начинается какой-то спор, когда там, трек пришел по сути от двух правообладателей.
1: Ну, тут вопрос скорее: в копилку того, можно ли быть на Яндекс.Музыке, а-ля блогером музыкальным. Типа, загружать... Насколько я...
0: ну, здесь, как минимум, я знаю, что это довольно несложно. У нас там один из наших ребят э, имеет записи на Яндекс Яндекс.Музыке. Вот. И я никогда не спрашивал ему, насколько много кругов ада ему пришлось пройти для того, чтобы. Чтобы они там оказались, сколько я знаю, что там, если э, есть довольно простые лейблы, в которые ты можешь зайти. И, ну, то есть, если ты не рассчитываешь получать с этого много денег, опять же, в этом месте, если как бы, ты просто хочешь, чтобы твоя музыка была доступна, ну, и там основная заработок, ты предполагаешь, там с концертов, условно uh-huh. говоря, то практически никаких сложностей быть не должно. Другая... Но все равно
1: это работа через лейблы. Да.
0: Ну, здесь как минимум через лейбл точно можно, можно ли напрямую. вот
1: SoundCloud, по-моему, полгода назад ввел опцию, как раз таки эти треки можно загружать, и они тебе ро- роялти за твои же треки выплачивают.
0: Ну, в этот момент сложно проконтролировать То есть тот ты
1: становишься факт. лейблом?
0: Нет, нет, Смотрите, очень легко в этот момент проконтролировать, что ты не залил трек нирвану, да, условно говоря, да, да. но очень сложно проконтролировать, что ты не залил трек, на который правообладатель нам не дал. Тоже, ну, я... ну, то есть э, либо правообладатель сказал, что эти треки еще недоступны, либо еще что-то. Mm. Часто бывает с суперновинками. Суперновинки там еще правообладатель не разослал, а кто-то другой мог, ну, типа, тем или иным способом получить запись, там, студийную, условно говоря, или не готов, выложить ее под собой. Почему нет? Он собирает огромное количество прослушиваний, и в этом месте у нас еще у самих нет mp чтобы остановить его от этого действия. Поэтому там точно есть какие-то технические, юридические проблемы. Я там прям много в этом месте не знаю.
1: Рандом рубрика Давай вопросы, которые не вошли в контекст, но которые я хочу задать. Почему в Яндекс Яндекс.Музыке нету Алисы конкретно в приложении? Вроде как очень логично, чтобы она там была. В навигаторе есть, а в Яндекс Яндекс.Музыке нету.
0: Я точно знаю, что эта задача есть в разработке. Но в вот. а разработке она появилась с тех пор, как а, на COVID-е, называется, вся группа музыкальной разработки развлекалась и провела хакатон. Mm-hmm. Там было сделано множество классных идей. Мы там за два дня собир- пытались собрать какие-то рабочие приложения, какие-то интересные идеи воплотить. Например, о том, как делать лайки с гарнитуры, на которой нет отдельных дополнительных кнопочек. Или как сделать по-другому визард. То есть сейчас визард устроен тем, что ты выбираешь жанр, выбираешь артистов, а может быть тебе выбирать по слушанию треки. То есть, говоря, показывать прям сразу треки, включать музыку, типа показывая иконку артиста, говорить вот трек, лайк-дизлайк, и быстро угадывать через несколько итераций какие-то треки, которые тебе понравились. Или вот, соответственно, мы делали вставку в Алису в приложении. Оно было довольно ну, типа, не очень аккуратно сделано. Там надо было произносить прям специальные кодовые фразы, чтобы там перейти в нужные места. Но ну, очевидно, что это не самый юзерфрендный интерфейс. И точно знаю, что ее точно развивали, чтобы Алиса была доступна в приложении. По-моему, оно должно скоро выкатиться, но я боюсь соврать. В этом месте надо спро- больше спрашивать мобильных разработчиков, чем рекомендации.
1: Окей. Самый жесткий факап, можешь вспомнить, который у вас был?
0: Mm, самый жесткий факап. Ну, естественно,
1: который вы решили, конечно же.
0: Не, не, к такое: нерешенных фокапов это как бы оно, Если оно длится годами, это значит, что это не факап. Это как бы противоречие понятий. Я не могу сказать, самый жесткий. Просто самые жесткие факапы в Яндекс.Музыке были связаны, к счастью, не с рекомендациями. Это там лежала правда давно. Я могу рассказать плюс-минус последний веселый, да. Было движение следующее. У нас есть система на базе ZooKeeper хранения быстрых конфигов, которые можно, типа, какие-то конфигурации, настроек рекомендоров быстро обновить. Естественно, мы выкатили туда некоторые обновления, нас попросили на старт некоторые новинки поставить повыше в одном из плейлистов. И мы, собственно, выкатили, что в такую-то дату, когда появится контент, поставить вот этот повыше потому что редакция верит, что вот это хороший трек, будем проверять. Мы поставили, но дату написали по-другому. Дату написали через точки, надо было через дефисы. Вот. делал это у нас новый разработчик, который еще не знал, как надо написать. Строчка выше в качестве примера ему не помогла. Он скопировал дату из тикета, в котором было написано, как надо написать, в какую дату включить. Вот. И не подумал, что надо сменить формат. Формат звучал достаточно машиночитаемым, вот. И в этом месте никто не задумывался о, о дальнейшей его проверке. Очевидно, это тут же за 500 так как это основной конфиг. У mm-hmm. нас в этом месте мы как бы все знали, что с ним надо быть мега-аккуратным, ну и как бы редко надо да, прибегать.
1: И, и пустили на новичка туда.
0: Ну, утверждение такое, в данном случае, казалось бы, что надо просто добавить рутинную запись в еще одну строчку в запись, то есть там было несколько записей предыдущих там за предыдущие месяцы, а надо было добавить еще одну. Казалось бы, ничего не стоит. Там используется такой же язык разметки, как у всех наших конфигов, просто для конфигов, которые мы пишем в коде, Они прям проверяются, и на них гоняются тесты. На тот, что в онлайне, предполагалось, что там мало, и там, ну, как бы, человек, когда вставляет, он думает. Ну, как бы, не посмотрел в этом месте. Но, как бы, в этом не проблема. Очевидно, что тут же заорали мониторинги со словами «все плохо», у вас, как бы, все лежит, и через 30 секунд это было убрано. Со словами «ой, не та строчка». Но, как бы, в этом месте веселость не закончилась. Сервис пролезал в час. Не потому, что пролежали рекомендации, рекомендации перестали лежать сразу, через 30 секунд. Звуккипер, благо, очень быстро, через там, десятки миллисекунд все серверы получили апдейт, удалили строчку, радостно продолжили работать. Но вот только на муссбекенде было сделано так, что когда для части рекомендаций, когда рекомендации не отвечают, пятисотка, получается, некоторая бизнес-логика сделать вид, что, типа, все работает. Так называемая тыква. Угу. И в данном случае тыква за годы жизни, так как рекомендации, как я говорил, ломаются так редко, что практически не ломаются, в основном задача была о том, чтобы решать, чтобы этих тыков не случалось. Почему эти тыквы иногда вообще, в принципе, случаются? Потому что бывают случаи, когда, например, приходит власти и говорит, экстренно снять, угу. а мы там часть данных забираем раз в несколько часов. То есть раз в три часа, условно говоря, данные о доступности треков. Очевидно, что в момент, когда там пропадает достаточно большая часть популярного контента, мы легко можем отдать типа там, всю пачку в радио или большую часть плейлиста вообще всю из недоступных треков. В этот момент Бакан говорит, не, отдайте пустую пачку на на клиента, то же самое, что 500, сейчас я что-нибудь сооружу. И решали задачи, как уменьшить долю таких событий. Ну, собственно, уустрить поставку данных до нас, чтобы до нас доходили все данные об изменении, все нужные. И доля этих 500 резко падала, как только нам поставляли все нужные данные для ответов. Но тут случилось так, что за годы жизни она, эта тыква, как мы ее называем вот эта логика, которая должна отработать в случае 500 ки немножечко разжирела. И в момент, когда ей пришлось работать на процентов потока, она съела всю цепу и всю память. Блин. И все машинки уже музей бэкэнда упали. И вот утверждение такое, если рекомендации быстро оправились, потому что конфиг быстро поднять, то поправить жить в Boost уже было некому, потому что, как бы да, рекомендации отвечают, но Boost сам уже не живет. И в этом месте там приходилось, опять же, снимать нагрузку полностью и возвращать ее плавно на сервис. Опять же, как всегда, все забегали по всем этажам, вот, в нашем любимом здании. Вот, соответственно, я тоже прибежал к музбекенду поближе. Вот, пытался помочь, чем мог, со словами типа... У нас а вы прям
1: воздух". лежали, лежали прям вот.
0: Да, там, ну, то есть буквально музбекенд не отвечал ни на каких запросы. Офигеть. Вот, то есть там очевидно, что приложения типа чисто технически могли быть включены, могли быть играть это какие-то... Это Недавно,
1: тренд. да? Условно там в течение последнего месяца. Не, не, не это больше чем месяц. А, ну ладно,
0: окей. Вот, и там вот прям лежали, лежали. И вот, да, это была забавная ситуация, что вроде как поезжали 30 секунд, а вроде как 30 минут, потому что как бы следующий сервис слишком долго лежал. Ну и очевидно, что дальше у нас была куча их потому как тыкву надо разжирнить и надо срезать с нее все лишнее, сделать так, чтобы она работала быстро и могла принять 100% потоков, если понадобится. Она просто этого не делала в последние N лет. Uh-huh. Вот. И с нашей стороны, собственно, мы добавили тестирование этих онлайн-конфигов. Ну, теперь они сохраняются на секунду дольше вместо там... Десятков миллисекунд, они теперь сохраняются две секунды, но на них ну, теперь прогоняются все тесты. Нормально.
1: Насколько ты в курсе, какие технологии используются в Яндекс Музыке, не в рекомендациях? Условно, на чем пишется фронт, бэк, мобилки?
0: Да, нет, по языкам я плохо отвечу за мобилки. Угу. А я мало знаю про мобилки, поэтому тут я сразу... Отключусь и скажу, что про мобилки не знаю. Я слышал, вот, но я не буду утверждать. Про бэкенд и так далее это уже легко. Основные бэкенды все пишутся на Java. Соответственно, все тяжелые части, которые прям вот супер вычислительно тяжелые, они пишутся на плюсах. А, очевидно, что вся дальше, ну, типа, наверное, в этом месте надо сказать чуть-чуть про офлайн-обработку. По крайней мере, неприлично говорить про рекомендации, не говоря про офлайн обработку. Очевидно, что там 90% нас уходят на то, чтобы работать с офлайн данными, нежели писать какие-то онлайн части. Uh-huh. А, офлайн часть у нас крайне разнообразная по языкам. А, понятное дело, что используется кто во что гораздо. В бэкэнде для какой-то офлайновой обработки логов часто используется Go. А, мы у себя, соответственно, много как рекомендаций используем, и питончик. А, понятное дело, учить модельки и готовить их. Если это какие-то готовые, ну, типа, плюс-минус запакованные пакеты, которые ты просто зовешь на правильно подобранных данных, очень легко на питончики, там не, минимальные накладные расходы у тебя получаются. Когда требуется сделать вызов какой-нибудь распределенные джабы, обычно там то, что доставить времени, ну, то есть, если вы говорите о предигме MapReduce, о то в этом месте там время доставки данных существенно больше времени их обработки, mm-hmm. поэтому если вы там складываете цифры на питончики, это не так важно, потому что все равно этим данным приходится качаться по сети. Но как бы питончик все равно достаточно быстрый становится. Если же говорить о обработке именно совсем больших данных, мы используем написанный в Яндексе специальный диалект SQL, который мы называем YQL. Вот. И он, собственно, занимается тем, что преобразует SQL-подобный вид запроса. Это прям SQL-подобный, потому что там можно прямо писать код. Там можно циклы писать, mm-hmm. там можно писать ну, прям.
1: SQL или что там еще есть? Походу. Ну, в
0: общем, там, там можно вызывать, там можно делать вставки на питоне. Yeah, в, общем, вот так. в общем, как бы. Юрин полный на... и Да, питона. да, он как бы такой. Э, на стероидах а SQL. Но это же не такое, что. Он позволяет делать SQL-подобные запросы к просто обычным табличкам. В этом месте ты можешь просто сказать, что у тебя есть какая-то табличка на распределенном кластере. Ну, типа там ближайший аналог внешний будет HDFS, условно mm-hmm. говоря, у тебя есть там какая-то табличка с данными. В Яндексе все таблички типизированные, то есть, соответственно, все колонки не просто свалены в value, а, соответственно, каждая колонка имеет типы и отдельное название, ты говоришь пожалуйста, select там звездочка или select такая-то колонка, потом join с другой табличкой и так далее. Ты пишешь понятный язык запросов, ну и вот такие скрипты. Очевидно, что в этот момент никто не любит тысячастрочный скрипт на SQL, но это самый быстрый, самый эффективный способ написать какую-нибудь там, достаточно тяжелую обработку, то есть там посчитать какие-нибудь специфичные популярности треков на яндекс музыки или там, какие-нибудь правильные, даже матричные разложения там можно посчитать, вызвав специальный аддон, там можно подгружать себе готовые плюсовые тоже либо, не только кодный питон. Можно подгружать готовые функции из либо и говорить, что вот у меня есть имбейдинг, пожалуйста, сделай следующую итерацию при вот таких-то входных данных.
1: Хорошо. Если бы сейчас какой-нибудь сеньор, посмотрев нас, сеньор условно джавист, который когда-то там в универе учил вышку, но уже забыл, захотел к вам в рекомендации присоединиться, что бы ему стоило бы почитать?
0: Ну то есть утверждение такое, как мы в принципе нанимаем в этом месте людей, все очень просто. Мы в большинстве случаев хотим, чтобы у, польз... uh, у кандидатов... А вам людей вообще надо? Вас Да, 10. да, да. Нас 10 и нам нужно больше? Как да. я рассказал, у нас куча идей, которые надо проверять, и нам правда не хватает рук. А, очевидно. Мы очевидно ищем, в принципе, всех людей, которые знают Java или Java-подобный язык. Мы не ставим требования исключительно Java. То есть, например, когда я приходил в Яндекс музыки, у меня был, условно говоря, опыт в Java 6. А, ну типа, ну так себе с точки зрения. Опыта. Конечно, четыре года назад это было не настолько плохо, насколько это звучит сейчас, но все еще даже тогда уже были все новые Java. Да ну, тип... у
1: себя что используете? Восьмую, двенадцатую? А, ну
0: там... не, не, мы используем одиннадцатую естественно. Одиннадцатый вот. LTS, да? Да, да, да. Вот и думаем о, о переходе на пятнадцатую. Тринадцатую мы пропустили. Нормально. Вот а, там с проблемой с горбочкоэлектром mm-hmm. нам не очень понравилось. А вот когда вебы могут падать вот просто так. Но и поэтому мы думаем о переходе на 15. Ну там у нас некоторые легаси есть в том смысле, что там часть кода написанная под старые системы сборки и в этом месте надо немножечко пробрать, чтобы просто так было. Хорошо. Прийти.
1: Так что почитать? Окей. Вот, владеем языком Java подобным, C подобным.
0: Да, да, C подобным языком и почитать. Главное требование в том, чтобы у человека было желание заниматься рекомендациями, поскольку Утверждение такое, я встречал довольно много людей, которым а, кастелевтыкание, как часто называют машин лернинг, не очень нравится. Им нравится писать код так, чтобы было вот понятно, были тесты, было все. Они когда говорят, ну вот давайте здесь пробросим градиентики, а, получим 10 тысяч шагов, а вы там что-нибудь хорошее сойдет. Потом вот на итоговую меточку посмотрим, и вот-вот-вот сошлось. А вот когда ситуация, когда твой код практически невозможно протестировать, невозможно протестировать, Как правильно работает рекомендация. Можно протестировать какие-то запчасти, рекомендации, что там, не знаю, алгоритм правильно пробросил градиент. Ну, типа, это называется Напиши рядом еще одно такое же вычисление градиента, или там заканонизируй какой-то набор случаев в этом месте. Ну, типа, все, что ты можешь
2: сделать.
0: А по-нормальному end-to-end ты не можешь протестировать. Ну, типа, можешь протестировать, что рекомендации работают, отвечают что-нибудь, что они отвечают хорошо, нормально. Ты не знаешь, ты не можешь даже этого протестировать. И не можешь канонизировать, ты не можешь сказать, что вот этот список треков правильно отдавать на такого пользователя. Если мы нашли другой классный трек или вышла новая новинка, это что, неправильный ответ? Ну, типа, практически все ответы становятся правильными. И в этом месте это очень важно, чтобы у человека было желание заниматься таким. Это может быть как очень интересно, вот например, мне очень интересно. У тебя вообще Вот, Заниматься таким, но у многих людей требуется строгость. Ну, типа, чтобы было аккуратно. Очевидно, во второе, вторая проблема для машин-лернинга, для многих людей, это сложности сложность планированием. Очевидно, что задачи, которые мы делаем, мы берем в работу задачи, они сходятся за месяца. Не потому, что человек кодит месяц.
2: Uh-huh.
0: Кодит человек несколько дней. Но проблема в том, что это итеративный процесс. Во-первых, потому что он сделал какую-то версию. Он ее попробовал. Увидел, что профита нет. Попробовал еще раз. И опять увидел, что профита нет. И он третий раз, уже профит увидел. Профит увидел на ну, каких-то, там, например, оффлайн замерах, которые мы делаем, соответственно, показывающие, что там, его изменение будет потенциально полезно. Выкатил в АБ, а АБ еще две недели. <фух> И в итоге там задача, которая в принципе, ну, типа в обычной ситуации взята, была бы в спринт, там не знаю, там на один-два дня, занимает там типа месяц. И как бы это содержательный месяц, и мы считаем, что вот вся задача это вся целиком одного человека. Это не один человек придумывает идею: ну, типа, или, по крайней мере, мы обсуждаем вместе эту идею с ним, после чего делается сбор данных, имплемент реал-тайм-части, выкатка, анализ итогов эксперимента: собственно, проведение эксперимента и анализ его итогов. Очевидно, что это все должно делать один человек, и мы максимально помогаем, чтобы это было просто. Очевидно, что там, типа, вот тебе сервис, скажи, стало ли лучше, это там, ну, типа, задачка точно не для стажера, который только что пришел. Вот, поэтому очевидно, что у нас есть готовые инструменты, которые умеют оценить и посчитать нужные значения по экспериментам. Но это делает человеку вспомнить, что у него есть идущий эксперимент. по которым надо сделать выводы, и его надо приинтерпретировать. Правда ли то, что мы хотели сделать в этом эксперименте? То есть, например, мы увеличивали долю новинок в радио. Правда ли она увеличилась? Правда ли увеличилась настолько, насколько она была расчетно увеличена? Или, возможно, есть баг? Или, наоборот, эксперимент получился абсолютно серый, задаться вопросом, ну, и это некоторый жаргон, серый эксперимент означает, что нет никаких значимых изменений в нем. То есть очевидно, что когда вы меряете на двух больших выборках какие-то данные, они всегда не совпадут. Вы не получите идеально ровного результата в группе А пользователей и в группе Б. Они всегда будут отличными. Вопрос, значимы ли они отличаются, сильно ли или нет. Вот если в эксперименте ничего не изменилось значимо, это ваш прямой вопрос. А правильно ли вообще все закончили. как я и говорю, в некоторых случаях рекомендациях очень сложно понять, типа правда ли твое изменение принесло хоть что-нибудь, то есть ты добавил новую фичу, там, он говорил, рассказал, матрикс на не знаю, какой сегодня день по лунному календарю, а, не знаю, зачем захотел это сделать, ну рассказал, а потом как бы ты видишь эксперимент, в котором ни- никакого эффекта нету, а, вот в этот момент тебе как бы рассказывают, что вся была не полезна В этот момент ты как бы идешь, возвращаешься назад, почему-то когда-то на оффлайне вдруг увидел... Так, э, все, все,
1: хватит, ты сейчас просто людей, типа, вы должны обладать э, любовью. И погнал, типа, тут все жопа, месяц мы, короче, делаем. Не, ну Понятно. Нет, ну, а утверждение такое, что, что работать
0: с эмэлем, надо любить это дело. Угу. И в этом месте а, многих этих людей, правда, очень хочется поработать с эмэлем, потому что это правда магия, когда ты просто ничего не делаешь, у нас нигде не написано строчки кода, что там, типа, к нерванию не рекомендуй это или к этому вот это. В нашем коде нет ни строчек, ни одного упоминания, ни одного ID артиста. И при этом все отлично работает.
1: Без эвристики.
0: Без, ну, типа, без эвристик, ну, кроме, вот, я говорю, эвристик про построение самого Понятно. потока, который вот, мы максимально пытаемся... Если говорить
1: с... про конкретно твердые навыки, в смысле области знаний, которые нужны будут джависту, которые нужно Ну, нужны утверждение быть такое, есть мы... Есть специфика? Ну, типа, там, вышмат, статистика, нужно ли тебе это подтягивать?
0: не не утверждение такое, мы не требуем вышмата уж точно. Ну, то есть утверждение такое, я, конечно, ну, как как человек поймешь, с
1: свертка градиент, если ты этого не знаешь, типа...
0: Но утверждение такое. Большей части людей, которые пишут код, mm-hmm. если они не занимаются разработкой новых алгоритмов, очевидно, есть люди, которые занимаются большей разработкой, есть, которые занимаются больше алгоритмами. Для людей, которые занимаются больше алгоритмами, то, очевидно, знание супер суперполезно. Mm-hmm. Но в этом месте есть множество примеров, которые, ну, там, типа люди, зная примерно, что такое градиент, спокойно учат нейронки, не вдаваясь в детали, совершенно спокойно. Это в нынешнем мире не является никаким требованием. Тогда как, если ты занимаешься инфраструктурой, ну, типа, ты можешь знать общие слова про ML, как оно применяется, ну, как я рассказываю, условно говоря. То есть какие-то базовые понятия. Ты можешь там не понимать последнего слова в машин-лёрнинге, не читать последних статей и так далее. Тебе не понадобятся знание. То есть знание математики вот лично мне помогает только в случае, когда я прихожу и говорю, я хочу читать новые статьи. Угу. Вот когда я читаю там новые статьи по гиперболическим вложениям, эмбэддингов и так далее, знание математики мне очень сильно помогает, потому что мне типа не приходится читать никакую доп. литературу, я просто читаю статью. А, максимум я читаю, на ком она базировалась, чтобы понять, о чем речь и что они пытаются улучшить. Тогда как если вы занимаетесь средним среднем рекомендации, ваша задача не придумывать новое что-нибудь, а вам хочется имплементить какую-то свою идею, в этом месте, например, посмотреть верно ли, что пользователи, которые слушают э, сказки детские, слушают еще какие-то жанры вместе с ними и проверить эти гипотезы и попробовать их. Это хорошие истории, их можно пробовать, их можно делать, и э, для этого не требуется большое знание математики, совсем. Знание какой-то простейшей статистики помогает, но типа на самом деле обучить базовым словам имейля и базовым словам статистики, если ты именно хочешь заниматься разработкой, легко. Тут важно именно желание, потому что надо понимать, что ты будешь всегда работать с таким немного зыбким, не очень устойчивым, тут речь не о самом коде. Код, естественно, можно протестировать сколько сколько угодно, но с зыбким основанием с точки зрения того, что ты не знаешь, что ты сделал классную фичу, звучит классно. Будет ли она работать? Даже если в большинстве случаев продуктовая фича. Мы молодцы, если мы выкатили. В рекомендациях. Мы только начали, если мы выкатили. Это начало. Это как бы... Это не то, что мы молодцы. Это мы вот потом узнаем, типа, результат-то положительный. И, ну, часто бывает ситуация, что результат не положительный. Или эффекта нету. И в этом месте ты говоришь, да, эффекта нет. Вот один из таких наших довольно болезненных экспериментов, которые говорят о том, что давайте сделаем музыку в радио разнообразнее. Просто физически будем ставить больше разных артистов, просто больше разных треков, сделаем на это буст. И мы выкатываем этот эксперимент, вроде хорошие изменения. Вроде особенно при том, что там некоторые пользователи нам говорят, что разнообразия действительно не хватает. И мы видим, что метрики портятся, и вроде хорошие изменения, а вроде нет. И мы могли бы, с одной стороны, сказать, что о, классно, давайте катить. Но так как мы, мы не молодцы в этот момент, метрики испортились. И в этом месте как бы всегда надо понимать, что как бы нет гарантии успеха. В большинстве случаев в продуктовой разработки у тебя есть единственная гарантия неуспеха, что какой-нибудь смежник не успел. Но вот к ним э, сильно добавляется тот факт, что как бы, вообще вся идея могла быть не очень удачной. И даже если все смежники успели, ничего могу не получить. Хорошо.
1: Uh, у меня есть проблемка небольшая. Давай, Давай так, к-, к-, к другим вопросам перейдем уже не техническим больше. Меня недавно хахнули. Хак- uh-huh. Лайф как-то, э, не лайф хакнули. Короче, это было, я считаю, это была социальная инженерия от моей mm-hmm. девушки. Я считаю, что в этом виноват Яндекс.Музыка, виновата. Да. Хотя Яндекс Яндекс.Музыкой пользуюсь очень давно и очень кайфую от всего, что там происходит. Моя девушка слушает Мияги из Криптонита. Mm-hmm. Я до этого их не слушал, она постоянно меня обижала, что я не хочу их включать. Потому что она просила включить, я говорю, давай просто плейлист дня. И включал mm-hmm. плей- плейлист дня. Потом в какой-то из дней она просто взяла мой телефон, Угу. Пару раз плейлисте, пару раз лай- лайкнула Мияги с моего аккаунта из Криптонита. И на следующий день, когда мы ехали на работу, у меня процентов 80 музыки играл Мияги из Скриптонит И еще недели-две. Типа в плейлисте дня. Как Дальше, это работает?
0: А как это работает? А, утверждение следующее. Смотрите. А, м- понятно, что здесь можно было бы придумать что-то общее, чтобы решить именно такую проблему. в том,
1: что я давно пользуюсь музыкой да, да. и часто лайкаю, и там как бы все нормально должно быть по данным.
0: А Вот я в этом месте как раз расскажу. То есть да, можно было бы сделать отдельно какую-то логику в этом mm-hmm. месте. Мы в свое время даже думали попробовать что-то, но у нас просто руки еще пока не дошли. Как раз поэтому мы и нанимаем, потому что не до всех людей еще дошли руки. А вот чтобы решить прям конкретную эту проблему. Почему в целом так работает? В целом работает так, потому что у нас есть постоянный пуш изнутри на то, чтобы делать более разнообразную музыку. Мы себе ее внутри алгоритмы построены так, чтобы быть очень аккуратными. И если вдруг пользователь нашел для себя новый регион, какую-то новую музыку, никогда не пропустить ее мимо. А, вот, так. вот, утверждение такое, что если пользователь, даже если в радио, он просто послужил какой-то там новый жанр или еще что-то, мы в прошлый раз сделали риск, угадали то этот шанс упускать нельзя. Надо попробовать еще в том же месте, еще в том же месте. то что вдруг, ну типа вот, окей, мы в тот раз угадали, может быть, в следующий раз, когда возьмем что-то из того же жанра, уже не угадаем. Надо как-то пытаться контролировать. Но мы точно понимаем, что в том направлении можно работать. Пользователь хоть как-то себя направил в том месте. И есть, очевидно, есть счетчики, например, в том, как часто пользователь слушает этот жанр. И как недавно он это сделал. Очевидно, в этом месте рекомендации видят, о, так тебе можно было это рекомендовать. Ты вот никогда не слушал, и не скипал, и не дизлайкал. А теперь можно. И ты видишь, изъявил явное желание и, может быть, даже полайкал.
1: Как этой ситуации избежать? Точнее, не избежать, как не следовало бы поступить, чтобы у меня, допустим, эти ребята пропали из плейлиста дня? Просто скиповать?
0: А, да, утверждение такое. Либо дизлайкать, либо скиповать. Дизлайкать Еще... же, по-моему, нельзя, уже можно? Можно, можно. Ну, я просто не помню. И, Знаю, и л- лай- можно.
1: Лайк, лайк можно поставить после сердечка?
0: Да. И дизлайк тоже точно можно. То есть, дизлайки есть всегда и везде. Мы mm. это мы okay. довольно жестко следим, mm-hmm. потому что мы считаем, что э, си, я бы был лично рад, если бы у нас было больше видов лайков. Типа, нет, нету,
1: есть нравится и не нравится. Вот.
0: А, и вон, перечеркнутые сердечко.
1: Е-мое!
0: Когда-то она была кружочком, перечеркнула. Да, нет, ты
1: открыл для меня новую вселенную. Все, я пошел,
0: короче. Вот, в этом месте как раз все довольно просто. Еще проще, если это были только лайки, их проще разлайкать. Mm-hmm. Поэтому это автомат там бы изменило бы. А немножечко плейлистня бы все еще попробовал бы их поставить, по причине того, что он бы увидел, что они были в прошлых плейлистах. То есть, соответственно, когда-то в прошлом он думал о том, что они могут зайти, и в этом месте, значит, что-то могло бы получиться. Но значительно слабее было Ну бы.
1: все, теперь меняй со мной навсегда. Хорошо. Ты слушаешь Spotify?
0: Я слушал Spotify, естественно. Когда особенно они вышли в Россию, я и до этого их выхода слушал, естественно. А вот а... зачем
1: ты его слушаешь,
0: если я... у тебя есть Мне... музыка? И, смотри, утверждение такое, я не пользуюсь, то есть активно я пользуюсь именем музыкой мне она просто удобнее. Ну, в этом месте мне и проще самому себе бэк-репорт отправлять. Не надо проходить большую цепочку в этом месте и там разбирать все списки списки саппорта, которые я там часто читаю. Типа, а у меня трек повторяется там, а у меня дизлайк в этом месте пролег и и, и так далее. Очень полезно на них смотреть, на эти сообщения, но типа можно и быстрее, когда это в своем приложении. А Spotify я пользовался исключительно для того, чтобы понять, насколько сильно по-другому у нас выбраны некоторые константы, которые мы выбираем. Mm-hmm. То есть, очевидно, есть, например, константы например, для плейлистов. Сколько треков одного исполнителя могут быть в плейлисте? Или сколько залайканных треков? То есть просто
1: анализ, грубо говоря, конкурента.
0: Да. В этом месте мне очень было интересно, из каких соображений mm-hmm. какие цифры они выбирали. В этом месте не все эти цифры, в принципе, я выбирал. То есть, соответственно, это часто бывало продуктовым решением, что нет, вот в плейлисте будет два трека от исполнителя. Все. Я говорил: хотелось бы три, по нашим расчетам три, получается, лучше, давайте два. Это там продуктовые вещи. И там, когда мы смотрим запускающийся Spotify, который стоит по 4-5 местами, вот, нам тоже было интересно. Я не хочу сказать, что кто-то лучше или хуже. Практика показала примерно следующее: ты привыкаешь. То есть, очевидно, что когда ты много пользуешься одним сервисом, пытаешься зайти в другой, ты сравниваешь прогретого пользователя в одном сервисе и холодного в другом. А во-вторых, очевидно, что даже если ты прогреешься там, ты прогрелся на других данных. Очевидно, что там в целом даже список контента, к сожалению, у нас с Spotify mm-hmm. немножко отличается. У нас есть треки, которых нет у них, у нас есть наоборот треки, которых нет у нас. Поэтому в этом месте все довольно банально. Хочется посравнивать, хочется понять, как выглядит пайплайн-пользователь, насколько им удобно пользоваться, если говорить о старте.
1: Топ-3 вещи, за которые, по твоему мнению, стоит подписаться на Яндекс Музыку, Либо ну, стоит начать слушать Яндекс Музыку.
0: Так, я бы сказал, первая, наверное, вещь будет простая. Подписка на Яндекс Музыку дает тебе все остальные преимущества плюса. Очевидно, что ты сможешь после этого смотреть фильмы и все остальное, все остальными привилегиями там пользоваться. Скидки будут и все остальное. Вторая вещь – рекомендации. Я считаю, что рекомендации у нас очень хорошие. Их можно ругать, вот а их надо улучшать. И там есть большие вещи, возможности их улучшать во всех сервисах. Я считаю, что там прям идеальных рекомендаций нет еще нигде. Вот. Но, по крайней мере, на мой взгляд, они очень хорошие с точки зрения того, чтобы ты мог просто до того, что доходить, что это предложение может стать почти однокнопочным. Ты можешь просто сказать «включи мне хорошую музыку» и все, и в этом месте кайфовать. Третье... Не знаю. Ну, наверное, удобно скачивать музыку себе в дорогу, когда ты хочешь, можно взять. Ну,
1: Кстати, да, функция автоматической скачки вообще спасается часто. Потому что в самолете очень удобно. Хотя, я не знаю, как сейчас, но у меня бывало такое, что без интернета приложение не открывалось. Тупо тупо зависало на стартовом экране. Видимо, там какой-то все-таки проброс первоначальный есть. Либо Но был раньше, не, я не, сейчас не, не помню. То, Это и, было и, типа год назад. Я
0: ну, то есть, я регулярно пользуюсь музыки в самолетах э, и так далее. Uh-huh. Ну, год назад, сорян, <laughs> до ковида. Ну, а да, вот. а в этом месте никаких проблем точно нет.
1: Смотри, кратко, топ-3 вещи, за которые хейтит рекомендации в Яндекс.Музыке. Mm-hmm.
0: Насколько вы понимаете... Ну, наверное, топ-1 проблемы. вещь будет. А, самый громкий голос, который мы слышим, над которым больше всего работаем, это разнообразие. Потому что, к сожалению, мы слышим обе формулировки, где моя любимая музыка, куда она подевалась. И формулировку, а что-то мне ставит все одно и то же. А, вот. А, и, и баланс между этими двумя группировками очень сложно совместить, поэтому мы сейчас там очень много работаем с тем, чтобы, на мой взгляд, улучшаться в этом месте. Фу, второе рекомендации классики местами, ну то есть если говорить чисто вот прям вот не современная классика mm-hmm. там, говоря, обработки современной, с ними все более-менее хорошо, а вот прям супер классика-классика там достаточно большой мусор в, в, в поставке данных от правообладателей, которые просто поставляют вот такенные названия, из которых нихрена не понятны. Названия вот такое и вот такое могут быть абсолютно одним и тем же треком, просто двумя оркестрами разными сыгранными. Ага. Вот. И вот разбираться в этом не всегда идеально. То есть вот прям вот если брать чисто классику-классику, она могла бы быть лучше. И, ну не знаю, лично я бы не сказал, что есть прям что. Можешь
1: встретить привести в целом по яндекс музыке не только по рекомендациям.
0: Uh, по Яндекс Яндекс.Музыке. Ну, наверное, я бы сказал Алису. Алиса там правда должна быть, <с я с тобой соглашусь. Я очень сильно расстроен, что ее там нет.
1: Хорошо. Uh, один из подписчиков у меня, перед тем, как я к тебе приехал, попросил спросить про голосование за новой фичи. сколько я знаю, у вас есть открытое голосование где-то на форумах?
0: Да, да, да. Точно было. Мы туда, саппорт регулярно отчитывался в свое время. У нас были разные форматы стендапов общемузыкальные раз в неделю просто собраться, пообсуждать.
1: Сейчас это работает?
0: Сейчас это тоже работают. Насколько
1: часто фичи внешне попадают в бэклок, как ты думаешь?
0: Утверждение такое, они всегда там есть. То есть утверждение <с такое...
1: И никуда тут
0: не уходит. Нет, утверждение такое, что так же, как рекомендации, муссбекенд еще более активно нанимается, для того, что у него тоже не хватает рук, чтобы имплементить все, что надо. В этом месте, конечно же, все эти фичи уже давно покрыты задачами, что вот надо сделать то-то, там-то и так-то. Uh, это все довольно хорошо. Есть некоторые фичи, которые непонятно, как делать, когда, там сложные требования, но в целом большая часть из них видит так или иначе продукт. Да, медленнее, чем хотелось бы, мне тоже местами там, сум говоря, таймер uh, uh-huh. сна, что приложение отключит играть музыку через полчаса, его делали um, полгода или снегу год. Вот, uh, там была фича, которую просто ждали дофига времени. Эквалайзер в приложении ждали прям до историческое количество времени.
1: Хорошо, ну, главное то, что обращаете внимание не и забиваете.
0: Это точно обращает внимание, очевидно, что есть какие-то продуктовые задачи, которые приоритизируют иногда выше, чем их.
1: Если бы ты родился во времена, когда не было электричества, кем бы ты мог стать?
0: Математиком. Очевидно!
1: Хорошо. И какой бы ты себе совет дал, когда поступал в университет, если бы мог? Сейчас, с текущим опытом.
0: С текущим опытом? Я бы, наверное, сказал, что, типа, для не учись 4 года в аспирантуре. То есть, типа, диссер и все остальное можно сдать за год. И надо распрощаться с аспирантурой как можно быстрее и закончить на этом историю. По-честному. И финальное.
1: Почему лед плавает?
0: В смысле? Плотность меньше, чем у воды.
1: Хорош. хорошо все, я все вопросы uh-huh. свои задал, которые я хотел. У нас остался только конкурс. Физически у нас сейчас подарка нету, но ты про него расскажи.
0: Мы будем разыгрывать книжку по reinforcement learning introduction от Ричи сатана и Андре Барта. Мне кажется, эта книжка лучшее введение по reinforcement learning. Я сам по ней учился. В нынешнем мире reinforcement learning может быть, не так часто еще используется, но точно является технологией будущего, потому что это явное обучение, обобщение, обучение из подкрепления, обучение обычного, когда мы учимся с учителем, то есть когда мы говорим, что мы для каждого примера знаем правильный ответ, например, мы говорим, что мы знаем кошечка это на картинке или собачка, но когда мы говорим, например, о какой правильный ход шахматах следующий, мы бы хотели научить машину играть в шахматы, но мы не знаем правильного хода. И в этом месте мы хотели бы научить машину играть саму. И в этом месте как раз вот постановка задачи, когда мы учим машину играть саму, или, например, мы учим ей управлять э, охлаждением в каком-нибудь дата-центре, когда она может включать или выключать вентиляторы, это ее действие, которое она может делать. Это агент, собственно, делающий действие. А ревортом является, собственно, счет за электричество и количество сгоревших стоек с разными лосами. в этом месте ее цель минимизировать так, чтобы не было перегрева стоек, ну и, соответственно, минимизируя при этом кост.
1: Все это ты поймешь, если прочитаешь книгу?
0: Да, и все это можно понять, если читать эту книгу. Четко.
1: Э, окей, значит, эту книжку мы разыграем э, за комментарий. Пожалуйста, в закрепленном комментарии напишите Uber-фичу, которую нужно внедрить в Яндекс Музыку, чтобы она с этой фичой сразу же обскакала вообще всех-всех-всех конкурентов. И, короче, из конкуренции просто отпала. Вот эту вот лучшую фичу да. мы выберем, выберем и подарим книжку.
0: Обязательно.
1: Все, спасибо еще раз, Даня. Спасибо тебе. Даня Бурлаков, рекомендация Музыка. Вам спасибо за то что посмотрели это видео. Обязательно задавайте ваши вопросы. Контакты для вопросов мы оставим. Это будет скорее всего e Либо можем, не знаю, у тебя Twitter публичный. Не, что-нибудь? не, email, email Хорошо. проще. e оставим. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если этого еще не сделали, ставьте лайки, можете ставить дизлайки, на самом деле это все одно и то же, это работает на продвижение. Обязательно подписывайтесь на Телеграм, в Телеграме будет много ссылок по тому, про что мы сегодня разговаривали, ссылочки тоже мы скинем. Все, всем спасибо, всем пока.